0: Vocês já sabem que Irmo Neto é um excelente hipnoterapeuta de hipnose não verbal, dentre outras coisas, livro e tudo mais. Né, Irmo? Não, Irmo não, vai não, me ajudar hoje. Não, eu... Vai me ajudar. Eu vou chamar o Bruno, tá? Enquanto isso, você vai se apresentando. Eu vou chamar o Bruno Oliveira, que é o nosso entrevistado.
1: Vamos lá. Pessoal, eu sou Irmo Gato Neto, né? Uh, trabalho com análise da personagem pelos pés e hipnose não verbal. E hoje nós vamos está o Bruno, vamos falar um pouquinho de hipnose. Né? O Bruno é um cara incrível, ele manja muito uh, dessa parte do processo hipnótico. E nós vamos saber um pouquinho da vida dele, um pouquinho de como ele começou com isso, né? o que levou ele a isso. E o Bruno está entrando.
0: É isso aí. <risos> Então, é, é, boa noite. Penteado. Boa noite, Bruno. ela
1: é. fez até um penteado diferente para hoje.
2: É.
0: O Bruno veio correndo, né, Bruno? Ele tá se acertando ali, vai se acertando, acertando o teu áudio aí, né? É, bem, hum. o programa de entrevista do praticamente é justamente para nós conhecermos o terapeuta, o que levou ele a ser quem ele é, né? É, todo o caminho dele. Então, eu hoje aqui, eu abro essa resenha maravilhosa, que vai ter muita história, com certeza, e eu, hoje nós estamos assim com dois ilustres, gente, olha só, eu tenho que falar, nós estamos com dois, pera, um da hipnose não verbal, e o outro do street hipnose e mentalismo, olha só como a hipnose hoje está completa, Hoje a hipnose aqui está completa, bem representada, muito bem representada, porque são dois mestres. E o Irmo, vocês já viram uma entrevista dele. Se não viu, vai lá no YouTube que você vê uma entrevista completa com o Irmo Neto. E hoje nós vamos entender e conhecer o Bruno Oliveira, que é um outro fera também. Então eu vou até passar a palavra para o Irmo. Olha só hoje o que eu vou fazer. Eu vou passar a palavra para o Irmo. O Irmo, entrevistar e perguntar. Quem é Bruno? Porque eu, eu sou suspeita, eu já conheço muito bem o Bruno, mas eu vou passar para ele conhecer bem o que levou o Bruno a ser quem ele é hoje? Como é que começou? Vai lá, irmão, é com você.
1: Bruno, boa noite, bem-vindo hoje aqui, ó, praticamente, para mais uma roda de conversa, né? A gente vai bater agora um papinho. É, na verdade, na roda de conversa, como é que chama esse, Lilian, agora? É papo de terapeuta. Tá? Conta pra gente como é que você começou com a parte de ser terapeuta e o que te levou dentro da terapia à hipnose.
2: Ótimo, o som está saindo legal aí, dá para ouvir direitinho. Sim. Massa demais. Então, antes de mais nada, primeiramente, né, deixa eu parabenizar, né, o pessoal do praticadamento por esse excelente trabalho que vocês têm desenvolvido, né, cada live uma mais excelente do que a outra. E para mim é uma gratidão, Irmão e Lilian, estar tá aqui, mais uma vez, podendo trocar algumas ideias aqui a respeito de hipnose. É, sempre estou aqui de braços abertos e pode me chamar sempre que precisar que eu vim correndo aqui para estar junto de vocês. E a minha história na no, na hipnose foi foi muito esquisita, porque assim, é, eu era uma pessoa totalmente descrente, Irmão, na hipnose. Eu não acreditava na hipnose. Eu assistia os vídeos na internet... E eu acho que eu era com a maioria das outras pessoas, né? Que também não acreditava na hipnose, achava que tinha algo combinado, achava que era charlatonismo e, e afins, né? Até que, na depois que eu terminei a graduação, fazer pós, mestrado, eu comecei a trabalhar com uma linha de pesquisa chamada Psicologia do Aprendizado e Neurociência. Aí foi onde eu conheci a hipnose. E entre minhas viagens para congressos, acadêmicos, essas coisas todas, foi onde eu conheci um curso de hipnose eu disse, rapaz, eu ver se esse negócio funciona mesmo. E foi onde né que eu aprendi o princípio que estava por trás dessas coisas que a gente não entende, né? Porque quem vê de fora acha que realmente isso é uma coisa utópica, que sobrenatural, que uma pessoa não pode estar nesse estado. Mas quando eu entendi a teoria que estava por trás, foi onde eu comecei a me apaixonar pela hipnose. Daí, fiz o primeiro curso de hipnose é, presencial, né? Fui, cara, que deu um eu moro, Campina Grande, Paraíba, para São Luís do Maranhão. É 27 horas de viagem, de ônibus Longe para caramba, né? Lá onde o vento faz a curva E fui fui bater lá, né? Tava tendo uns congressos lá da faculdade Na UFMG, ufa, né? Conheci um pouco da hipnose E de lá para cá eu comecei a praticar E assim, eu, eu já pratiquei, um, eu comecei a praticar Durante, eu acho que cerca de um ano Mas eu nunca tinha colocado a cara na rede assim, Postar um vídeo na internet de, de ter uma ideia de criar um canal no Instagram para divulgar. Passei um ano, falei, pensando na galera, não guardava nada. Aí surgiu a ideia irmão, de criar um Instagram como se fosse assim um backup, um drive. então eu vou criar esse Instagram só para colocar meus vídeos, porque se eu perder do salário, eu sei onde é que eu acho fácil. Aí começou a dar engajamento, né o pessoal começou a assistir, perguntar, que legal da forma que tu faz. É que hipnose muita gente faz, mas eu achei legal da forma que tu faz. E a partir desses vídeos, né? Pessoas próximas começou a olhar e tipo, rapaz, e esse negócio aí que tá aí fazendo? Eu nunca vi você com essas habilidades, não. Aí começou a curiosidade. né? Aí gerou dois tipos de público, Lilian. Aquela galera que era interessada e curiosa pela, pelo que eu fazia, aquela galera que não acreditava em mim, desprezava, né? Amigos muito próximos, familiares, totalmente desprezavam aquilo que eu fazia. Achava que, ai, tá brincando com a mente do povo, isso aqui é. Isso vai dar ruim. E foi onde eu comecei a fazer street hipnose, eu comecei a fazer hipnose de entretenimento, hipnotizando as pessoas na rua. E não tem ninguém aqui, o que faça. Ao contrário de vocês aí onde vocês moram, que às vezes tem mais hipnólogos na avenida para hipnotizar do que hipnotizada, aqui não tem ninguém. E os que tem, estão dentro de uma clínica, trabalhando dentro de uma clínica, ou com hipnoterapia ou usando a hipnose clínica em outro contexto. Mas gente fazendo street não tinha ninguém. Então, assim, nem fazia muito sentido botar um banner e ficar esperando a galera lá, com o nome de hipnose grátis, porque ninguém via, ninguém conhecia. E os que olhavam o e corria. Então, a minha estratégia irmão, foi de sair atrás das pessoas. Eu procurava um grupo de pessoas, eu chegava lá, aí jogava carisma, começava a conversar com a galera, gerava um contexto, depois eu, bora fazer hipnose? O que é isso? Aí começava a explicar e comecei a fazer. Aí eu fiquei conhecido como o cara da, do parque. Foi assim que eu fiquei conhecido. Ah, oh, tem um carinha lá no parque que fica hipnotizando a galera. Eu tô contextualizando para você entender onde é a terapia entrou, tá? Porque a gente tem que entender isso aqui. Então eu não tinha autoridade nenhuma. Né? As, as pessoas achavam que nós eram só as brincadeiras. É só estar hipnotizando a pessoa para esquecer o nome, esquecer o número, ficar presa, aquela coisa toda. E como a pessoa surgiu a necessidade de. As próprias pessoas que passavam pelo entretenimento elas começaram a me procurar depois da experiência. Porque eu dizia, vai, segue lá o Instagram, vou postar teu vídeo lá, tá autorizado. Tá autorizado. Aí eu disse, olha, eu, eu me encantei tanto com a hipnose de entretenimento que eu achava que hipnose era uma coisa totalmente é, uma coisa distorcida, eu achava que era hipnose. E dá para tratar isso, dá para tratar aquilo, mas tu não faz aquilo. É, eu, tenho, eu tenho ansiedade, eu tenho fobia, eu tenho... Então começou a aparecer as demandas emocionais. Meu objetivo inicial era trabalhar única e exclusivamente com entretenimento. E eu até tenho prometido para mim mesmo, não vou entrar no mérito de terapia. Meu objetivo é divertir as pessoas. Nunca me divulguei como terapeuta, mas sempre vinha a demanda emocional das pessoas. Porque, irmão, aquele presente hipnótico que a gente dá no estrito de hipnose, só aquele presente hipnótico já ajudou muita gente. Aí eu pensei, cara, se apenas uma única sugestão onde vai melhorar o dia dessa pessoa, uma coisa simples, já transforma aquela vida e ela leva esse gatilho por semanas ou meses, eu vou começar a estudar terapia. Aí foi quando comecei a minha jornada da terapia. Comecei no entretenimento. Vim parar na terapia por causa das pessoas. Eu disse, a, a hipnose é uma ferramenta tão boa para ajudar as pessoas. E eu hipnotizava tanto as pessoas. E digo, por que não ajudá-las agora? Por que não usar esse potencial para ajudar as pessoas? Foi onde eu comecei a fazer os primeiros cursos de hipnose clínica. Todos esses grandes, grandes nomes que existem aí na internet, eu fiz os cursos deles. Nem precisa citar... Mas esses que são mais conhecidos, fiz o curso de cada um deles, comprei curso, comecei a estudar sozinho e praticamente foi assim, que começou a, a, a minha experiência na, na terapia, através de uma demanda emocional que veio do estudo de hipnose, viu? Tem gente que diz assim, não, é, o estudo de hipnose não tem Nada a ver com clínica, eu discordo e muito, e inclusive utilizo vários elementos da hipnose de entretenimento na clínica. Porque... Eu
3: fiz uma lista de perguntas, só que eu não sei se eu vou conseguir falar todas. Porque... Mas olha só, fala, hoje, hoje...
0: O, o Marcinha, hoje é entrevista pro Bruno para ele falar da vida dele, é sobre a vida dele, sabe? Mas é sobre a vida dele, é sobre a vida ah, dele, tá. fala. é sobre a vida dele, of course.
3: Of, of course. Então, Bruno, me diz uma coisa. É, tu tem várias atividades, né? Várias profissões, tá? Tem, tem algum... É, é, como é que tu conecta elas de alguma forma? Ah, usa, tipo assim, essas por por exemplo, a né, gente quais,
0: quais são? as profissões? Ele ainda não falou. Ele é profiss... Então fala. Deixa ele Eu falar. Falo, fala, ele aí, quase... é, fala aí. Ele viu? fala. Quais as profissões? O Bruno. Porque primeiro vamos ver quais as profissões dele. Quais... O que você trabalha. Porque, assim, o... gente... O Bruno trabalha com várias coisas. Ele começou a falar do street, da clínica, e aí, que mais que você trabalha? Então, é, é,
2: eu sou biólogo, formação pela Universidade Estadual da Paraíba, certo? Sou professor há, acho que uns 14 anos que, que ensino, desde o ensino básico, ensino técnico, ensino profissionalizante, e nos últimos cinco anos, professor universitário. Ensino numa faculdade particular aqui na minha cidade, chamada Faculdade Rebouças de Campina Grande, Atualmente, leciono para os cursos de odontologia superior, farmácia, medicina veterinária e em outras instituições eu ensino para o técnico de enfermagem e farmácia também. Então, assim, minha vida toda foi essa coisa de sala de aula. Eu sempre gostei de ensinar, sempre com essa pegada assim descontraída. E é, sou socorrista, PHTLS também, que é o Pre-Hospital Trauma Life Support, né, que é o atendimento pré-hospitalar em e emergência, principalmente a vítimas de trauma. Dou treinamentos de primeiros socorros, principalmente em cidades vizinhas aqui de, da minha cidade, Campina Grande, né? Já dei treinamento para o pessoal do SAMU, treinamento em empresas, sempre dou em, treinamento em empresas. É, trabalho também com hipnoterapia, só que eu não me divulgo como hipnoterapeuta, você não vê meus postos falando de hipnoterapia. Eu decidi escolher esse nicho, que era o entretenimento, né? Que é a hipnose street, hipnose de palco, hipnose é, unindo mentalismo, mas atento, sim, clinicamente, Tá? Principalmente com essas pessoas que eu tenho mais contato que eu, que eu, Quando eu vou para os shows, os eventos que eu faço Pessoas, e tu atire também, eu atendo Então é mais umas pessoas mais direcionadas né? Já atendi a, a, Algumas pessoas grandes também a, a, a Repórter da Globo Mulher de jogador de futebol, enfim Mas é, Até o pessoal me perguntava, mas rapaz Eu não vejo você falando sobre terapia e tal Eu disse, não, porque eu decidi escolher um nicho Mas eu trabalho Cara, sim com hipnoterapia E trabalho com, e sou músico também eu sou é. Tem a anos. música e tem o stand-up Eu quero que tu inclua aí no pacote Ah, vou falar, vou falar <risos> essa história do stand-up é, A música é, Eu comecei a tocar violão Na igreja faz muito tempo Aí de lá da igreja eu comecei a tocar guitarra Aí já toquei nove anos Em banda de forró Aqui em Campina Grande eu sou da forró É, é, é a, a, a cidade do maior São João do mundo Aqui qualquer outro estilo de música Perde espaço pro forró, né? Aí passei nove anos tocando em bandas de forró, gravei CD de cantor sertanejo, já toquei com alguns grandes homens da, da música gospel também. E fora isso, é, ainda tem essa pegada né, de, 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 de stand-up, né, de, de diversão. Antes de ter esse canal de hipnose, eu vou contar uma coisa com exclusividade para vocês. E são pouquíssimas pessoas que sabem disso. Eu tenho, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho na verdade ainda, mas ele tá parado, que é um canal de comédia onde eu saía na rua fazendo... É... Eu já assistiu o CQC? Já assistiu o CQC uma vez? Onde a gente pega pautas esquisitas e vai o meio da rua entrevistar as pessoas. E era assim, o objetivo da gente era constranger as pessoas, deixar elas todas por fora. Então, eu, eu tinha esse canal de comédia antes de ter o canal de hipnose. Só que eu gravava com um parceiro, e esse parceiro ficou sem tempo, aí eu, meio que a gente ficou parado. Inclusive, o meu TCC de biologia era sobre... O uso do humor no ensino de biologia Porque eu era uma pessoa que defendia Com unhas e dentes O bom humor na sala de aula Enquanto algumas pessoas acreditavam Que o, bom, que o humor ia é, Acabar com a, o ensino né? Tipo, ah, quem trabalha com humor é, é um palhaço É só decorebe, não sei o que Eu passei nove anos Dando aula só em cursinhos para vestibulares Então eu era aquele professor doido Que botava peruca, que subia em cima da cadeira Que levava o um violão e a galera flow estava demais. Né? Eu só incomodava muito os colegas, porque os professores diziam assim, a ah, tua aula é uma zoada muito grande. E, gente, a galera até tá eufórica, vou fazer o quê? Então, um estado de flow. E foi onde surgiu o nome do meu canal, esse estado de flow. Porque muito antes de existir esse, esse podcast flow, que todo mundo conhece, vai olhar a data do, do, do da minha inscrição lá no YouTube. lá Foi antes de viralizar o flow. Então, a, esse flow vem de uma teoria... De um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly <risos> é. aí, aí ele falava da teoria de na... <risos> Que é um estado de engajamento tão grande que não há espaço na nossa mente para a gente focar em outra experiência, a não ser aquela que você está executando. É um estado de euforia e de êxtase. Então eu defini o que? Que um ensino de biologia ia colocar os alunos com humor Ia colocar os alunos no estado de flow, no estado de fluxo, que nada mais é do que o nosso, a nossa famosa hipnose, né? O estado de transe, que a gente chama do vulgarmente. Aquele estado que a gente está tão concentrado que nada mais faz sentido a não ser aquela experiência. Já fiz algumas coisas doidas, né? Que, que você disse assim, qual é essa ligação com as coisas que você faz? Eu já dei um curso de primeiro socorro, onde eu hipnotizei os alunos para ver um manequim de reanimação cardiopulmonar sangrando e tipo assim... Como se fosse um, uma pessoa de verdade ali, passando mal, com fraturas, e eu digo, agora você vai lá, só porque a pessoa, e a pessoa começava a tremer todinha, e a gente simulava situações, eu acho que nunca vi ninguém no Brasil inteiro fazer um negócio desse, Nossa. até porque para você Nossa, pegar uma pessoa que trabalha, ideia, primeiro, plano, né? foi, aí lógico, que na hora todo mundo do... se permite, mas aqueles que se permitiram, a gente fez essa experiência, foi muito da hora, né, porque foi uma simulação é, do mais próximo do real, Trabalhei também com hipnose para aqueles aquela... Quando a gente trabalha com o primeiro socorro, Lília, é, tem uma, uma, uma parte do primeiro socorro que a gente estuda, um módulo chamado sequestro emocional. Que é hipnose pura. O sequestro emocional é aquele... aquele é, quando tem uma ocorrência que você pega pelo, pelo desespero e você não sabe o que fazer. Isso é o sequestro emocional. Então a gente trazia estratégias e eu começava a colocar elementos de hipnose ali. Às vezes pegava uma pessoa que tinha fobia de sangue. Como é que sai isso não, não pode ver sangue, né? Para pessoa. Eu. eu Ai, né? ah, deixa eu ver mais. Na sala de aula, já fiz muita hipnose. É, Algumas delas eu me arrependo e depois eu vou te dizer por quê. Pode falar, aí. Bruno, como é que entra o mentalismo nisso tudo? Cara, o mentalismo. Deixa, deixa eu só falar a parte do me arrependo da hipnose que eu acho que tem muita gente que vai ficar curiosa. Quando eu dava aula para burrinho pequeno eu fiz algumas experiências de hipnose com ele. Nunca mais faço experiências de hipnose com um guri pequeno. Né? Não sabe. Quando a gente começa, a gente tem os nossos erros e que a gente disse, Isso aqui eu não erro mais, não. Né? É... Os gurias ia para os pais e dizer que foi hipnotizado. E quando eu era notícia, chegava um pai lá na, na, na escola querendo saber o que é isso. O professor está fazendo macumba dentro da sala de aula com meu filho? Então, essa é a experiência que eu, que eu não faço mais hoje eu faço sim hipnose dentro de um contexto de sala de aula, mas por exemplo, lá no curso que eu dou aula de odontologia, tem um professor de anestesiologia, e ele ensina os alunos a dar uma anestesia química, aí eu combino com o professor e eu faço anestesia hipnótica então assim, é dentro de um contexto Ai, entendeu, Ivo? É, se eu vou dar uma aula de anatomia e fisiologia, do sistema nervoso por exemplo, aí eu falo da estrutura toda minha, de anatomia e fisiologia aí eu digo, pronto, agora a gente vai abordar neurociência Aí eu meto a hipnose lá, aí faço demonstração. Tudo que eu faço agora é dentro de um contexto. Certo? Agora, como foi que o tal do mentalismo surgiu na minha vida? Uma coisa que me preocupava muito no estrito era o seguinte. Tá, e quando a hipnose não funcionar, o que é que eu faço? Eu acho que é uma coisa que todo mundo fica se pensando, né? Muita gente tem medo de ir para o estrito, de enfrentar a rua, com medo de falhar. E quando falha, que é uma coisa que vai acontecer. Quem hipnotiza muito, uma hora não vai funcionar. Ela disse, caramba, eu tenho que arrumar uma estratégia para quando aquela pessoa que quer muito passar pela experiência, ela não conseguir não ficar frustrada. Não era nem, nem aquela pessoa ali que queria sabotar. A gente sabe que tem uns sabotadores que não vai querer passar pela experiência, mas tem gente que, cara, eu quero tanto. E a pessoa diz assim, eu me esforcei tanto para passar pela experiência, mas não deu. Aí a gente vai e faz como todo bom hipnólogo, a culpa é sua. Você que se concentrou o suficiente, né? Você que não estava concentrado Talvez em outro momento a gente joga a responsabilidade da pessoa, a gente tira o nosso corpo fora e vaza, né? Eu disse, não, cara, tem que arrumar uma forma. Foi onde eu vi o curso do Gabriel Domênico. Foi o meu primeiro professor de mentalismo, foi o Gabriel Domênico. E eu disse, eu vou fazer esse curso. Fiz o curso, aprendi alguns, algumas rotinas. Cara, já, já transformou, assim, as minhas rotinas de hipnose Porque eu percebi que eu poderia usar, antes da hipnose, como uma pseudo-hipnose, eu não precisava dizer que aquilo ali era uma pseudo hipnose. Nem precisava dizer o que era mentalismo. Eu só chegava e dizia, ó, vamos fazer uma experiência aqui bem diferente. Aí eu fazia essa experiência e todo mundo, ó, oh, que coisa louca, como é que isso acontece? E aí eu percebi que girava a chavezinha da crença, porque ela, ela, ela acreditava que aquilo já era hipnose, mas eu estava calado, só mentia. Quando eu ia fazer a indução, a pessoa entrava de primeira. Até os descrentes, eu disse, caramba, bicho, não sei como é que tu fez isso, não. Porque para quem não sabe, quem está aí na live, o mentalismo é uma arte performática onde esse performer ele simula poderes sobrenaturais, que nós não temos. Se alguém falar que tem, é um charlatão. Então, quando eu fazia as experiências, eu chegava e dizia assim, olha, seu primeiro namorado se chamava fulano. Chegava, olha nos meus olhos, eu, digo, ó, eu falava umas letras do alfabeto e a pessoa ficava mexendo os olhos e do nada eu falava o nome da primeira namorada ou o nome do cachorrinho da pessoa ou eu tocava numa pessoa e quem sentia era outra do outro lado ou eu fazia uma previsão do futuro logicamente, tudo isso é técnica tudo isso tem um segredo que tá por trás só que a pessoa não sabe, e nem eu vou falar para ela agora só falava no final eu disse, não, isso aquilo ali ali é mentalismo, que é hipnose e Lilian, eu, eu confesso para você que o mentalismo, ela potencializou o estrito assim se eu tinha uma, uma assertividade de 80%, ela foi para 99%. 99, sem exageros. Porque eu vejo que tem discreto, eu começo com mentalismo e termino com hipnose. Se todo mundo está permissivo, eu começo com hipnose. E aqueles que não se engajaram, e não aconteceu nada, eu termino com mentalismo. Com aqueles que não funcionou. E no final todo mundo saía feliz da vida. Então foi uma forma que eu achei de unir a hipnose e o mentalismo. Logicamente que depois eu deixar bem claro, ó, daqui para cá. É a ilusão psicológica, entendeu? É uma mágica da mente. E daqui pra cá é real, é hipnose. E outra coisa que me ajudou muito foi quando eu comecei a fazer show, shows em bares.
1: E assim, isso... é isso que eu queria saber. Pronto. Como é que
2: foi essa experiência
1: de levar a hipnose pros bares?
0: Que é difícil, né?
2: É. Nossa, olha, foi uma coisa muito louca. Por quê? É, assim como eu tenho uma amiga aqui que ela é de um bar e ele é um guitarrista grande, de novo, assim, o cara já tocou em várias bandas, tem assim, vários vídeos na internet gravados, e ele, ele, ele sempre chama bandas famosas, por exemplo, agora mesmo, semana que vem, vai ter o baterista do Angra, que vai estar tá lá, aqueles bris, aí estar tá lá, o cara de uma banda que o Brasil todo conhece. E ele disse, bicho, eu não acredito nesse negócio de nós não, velho. Na moral, me desculpe, você é meu amigo, mas não acredito. Só que eu queria emprestar ele. O que foi o que eu fiz? Mentalismo. Eu falei, meu irmão, velho, fui hipnotizado. Depois que ele virou a chave, ó, ele não acreditava, passou a acreditar. E depois eu fiz a hipnose e funcionou. Eu só precisei mudar a chavezinha da crença. Então, pra mim, hoje, o mentalismo é uma chavezinha que muda de não acredito pro acredito. Aí sim, vamos lá. Aí ele disse, bicho, eu quero que você venha fazer um show aqui, uma apresentação no meu bar. Aí eu disse, eu topo. Eu topo, eu sou um cara que topo tudo. Olha, eu sou aquele tipo de pessoa que eu nunca desprezo uma oportunidade, porque eu posso ser que eu não tenha aquela mesma oportunidade depois. Aí eu disse, vamos lá, eu topo. Só que, logicamente, né, usei estratégia. Eu digo, ó, faço o seguinte, é, eu vou combinar de ir lá no seu bar, aí eu fui ver como é que era o espaço, eu fui ver como é que era o público, o, o que é que tinha assim, de recurso a meu favor, tinha microfone, tinha som, é, só que quando eu chego lá, no bar, a galera já tá assim, ó, bebaço. Aí eu disse, caramba, comecei a pensar, né? E sabe o que é tubar? dentro do bar? Uma sinuca. Então, vou ter que competir com o quê? Com gente que já tá bebendo, atenção, né? Porque a galera que tá ali, é uma galera que não foi para assistir show de hipnose, ela foi para beber, ela foi para jogar sinuca. Ela foi para ouvir música de rock, porque lá é um bar underground, lá só toca rock. Não vai tocar sertanejo, nada, não. É um bar de, dessa galera, assim, motoqueiro, essas coisas todas. Então já sabe que o clima lá é bem dark, assim, né? é bem aquela coisa roqueira. Aí eu disse: caramba, bicho, me lasquei. Aí eu comecei a pensar: pô, o que, é que eu faço? Se eu começar com hipnose, vai dar errado. Ninguém vai querer passar pela hipnose. Aí eu comecei com mentalismo. E o mentalismo me salvou. Eu montei uma rotina de quê? sete efeitos de mentalismo e o resto, hipnose. Quando eu fiz as quando eu tocava uma pessoa e o outro sentiu o toque, todo mundo tava be bebendo né, e fez que marco é essa meu velho. Que bicho <risos> doido. lá meu. Ei, Chega aí, galera. Chega aí, galera. Bora, bora, bora. Véi. Então era assim. Eu comecei a atrair. O Giancarlo tá na live. Jean é um cara aqui que tatua com hipnose. Já fiz várias lives com o cara. Aí, Então, foi assim é, a experiência Porque assim, eu já tinha feito hipnose de pau É diferente Hipnose de pau para a gente faz um bilhete, faz bilheteria A gente faz um cartaz Quem vai lá assistir É a galera que já curte hipnose É a galera que já sabe que vai ser hipnotizada Ou vai ver gente hipnotizando. Lá no bar, não Lá no bar, ele anunciava lá no bar Mas assim, tinha quem, quem, uma galera lá Que nem tem rede social, essas coisas Nem olhava Era a galera que tava passando e chegava lá então, assim, 90% do público era uma galera que não estava preparada para me assistir. Aí chega lá, um cara fazendo lá. Mas eu confesso para vocês, eu fiz a primeira e foi muito show.
0: Muito show. Ó, um eu, detalhe. gente estava com medo de... Um de... Pode falar. Um detalhe. Tem gente perguntando sobre aula de mentalismo. Gente, o Bruno é professor de mentalismo e de street hipnose. Ele tem curso. Então, preste atenção que no final aí da, da live aí, nós vamos falar sobre os cursos dele. Vai, Bruno.
1: Bruno, aproveitando de uma paradinha, explica pra mim, você já fez a hipnose de impacto no street? Aquela que você dá um tranco e hipnose... a
2: pessoa já cai? Já, já. Na verdade, quando eu tô na rua, é, eu faço as apresentações assim, mais impactantes que você imaginar. Eu só evito colocar a pessoa no chão. Eu não gosto de deixar. Eu nem, faço, nem coloco a pessoa no chão. E nem deixa a pessoa em catalepsia. Assim, pra mim, não é minha pegada. Eu nunca gostei dessa, dessa pegada de deixar a pessoa toda dura ou levar a pessoa no chão. É, mas, tipo, às vezes na rua eu ficava fazendo mudando induções só pra me amostrar. Tem gente que. Né? Eu não, tô sendo sincero com vocês. Eu ficava fazendo várias induções diferentes só pra me amostrar. Porque quem tá assistindo não sabe o que é. Era Army Pool, era Hand Drop. Era espiral, era a falsa pertimão de mão de Richard de Blender, era indução de confusão mental, era... Cara, eu fazia um monte de indução... Cara, bem show, pra... bem teatral. Mesmo. É, é porque assim, quando a gente tá na rua, todo, todo artista de rua, ele é um performer. E como todo bom performer a gente tem coisas que a gente faz que, 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 que nem influem, nem contribuem na, na técnica, mas impressiona quem vê. Assim, se eu estiver fazendo só com uma pessoa, eu não vou ficar fazendo né? esse monte de arrudei Até porque a maior parte das, das hipnosis que, que eu faço é, ao vir, assim, por chamada de vídeo, eu nem indústria não faço, nem indução não faço. É, Entendeu? Bruno? Mais. Tá. Pode falar. Me, me deu uma curiosidade aqui. É,
3: como tu já tem experiência de rua e de palco também, é, tem alguém, assim, desses famosos... Tessa, é, se você é vivo, se é morto, alguma coisa assim, teria vontade de, de fazer assim um, um, uma indução, alguma coisa da hipnose, mentalismo, nessa área assim, tipo, uh, sei lá, é, um jogador de futebol, alguma coisa assim, que te vem na cabeça agora,
2: assim, rápido. É, Esse no mesmo. caso, um participante. Um, não, estou dizendo, Qualquer, um participante que. Não, perde... uma
3: pessoa famosa. Uma pessoa famosa. Que eu tu queria... parou na rua eu... e tu tem vontade de fazer. Não, tu tem vontade de fazer a, a hipnose nele.
2: Ah, olha, eu, Ele, eu nela. Nunca, nunca pensei em, em sugestionar quem era pra trazer uma pessoa assim. Eu sempre pergunto pra pessoa o que, é que ela quer, passa pela experiência. Ah, entendi. É porque
1: eu, mais que saber que eu pensei que é assim: favor, tu faz assim, isso. Pra fazer, Rapaz... um, pra, fazer uma, pra fazer uma indução.
0: O Bruno você
1: já viu, foi
2: na televisão, gente. Já, já entrev... sonho ah, tá. tá agora eu entendi. A pessoa, o meu sonho é hipnotizar... Cara, o Wesley Safadão. Eu, o Wesley Safadão.
3: Já fica aí o convite, o Wesley Safadão. O
2: Wesley Safadão. <risos> eu queria ver... Eu, o...
3: o Tirulipa do lado. Eu Deus Não, do céu.
2: <risos> Inclusive, é um, é um... Eu uso a lei da Atração todo dia para isso, viu? Aqui na região eu já hipnotizei vários artistas famosos. Aqui só que esses artistas famosos eles são ligações para os outros que são maiores. Entendeu? Por exemplo, tem algumas pessoas aqui da cidade que, que, que eu hipnotizei em programa de TV. É, pessoas que já são conhecidas e por pouco eu não hipnotizei alguns outros nomezinhos mais famosos. Pouco por pouco, mas eu vou chegar e no dia que eu chegar mas... nesse cara é a ponto para chegar no outro entendeu eu, eu, eu pensei assim rapaz eu acho que daria certo essa pegada aí de, de hipnotizando os artistas a ideia é que Pyong Lee pegou yeah, só que, o Pyongli Pyong já fez, conhece é. só uhum. que com a galera de banda só com a galera de banda assim foi uma coisa que eu pensei que que, que, que dava a, da vida. dava para fazer é ai
3: que delícia que gostei 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 é, e ideia, Se se fosse né? um 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 desses artistas famosos assim tu queria ser hipnotizado por quem para para quem seria o famoso o que iria te tipo, é o, o Bruno já é um artista famoso. O Bruno já é um artista famoso. Mas qual <risos> famoso iria é, é, é hipnotizar ele? Tipo, ah, o Pion, o Lucas, o Ober, alguma coisa assim. Tu tem Rapaz, uma referência que eu... Uma
2: Deixa referência ver, assim eu na eu hipnose. Ser Nossa, eu nunca pensei nisso. Eu acho que... Não sei, não eu sei. não sei. Nunca, <risos> nunca vai pensando sobre isso. aí que o Igor meu...
1: vai te perguntando, vai... E a sua
2: esposa, como é que ela lida com isso? Olha, ela, ela no início, ela me acompanhava assim, para tudo que, que eu fazia hipnose. Inclusive, ela vem muita bronca dela. Porque como todo bom colérico, né, quem tem um temperamento colérico, é muito impulsivo. E eu quando fazia hipnose, eu fazia demais, assim... Eu, eu deixava de dividir o tempo das coisas, é tipo assim, por exemplo eu tô, do nada me dá vontade de pegar isso aqui, olha vou voltar a estudar guitarra pronto, eu passo cinco horas por dia tocando, e tipo assim o pessoal me chama, e fica aborrecido porque eu tô estudando, ninguém, pela amor de Deus não me tira da guitarra, se eu vou estudar para concurso, aí já vai eu lá uma hora por dia estudando, se eu vou fazer hipnose, eu vou estudar fo focado assim total Porém, quando eu fazia hipnose, ela disse assim, divida as coisas aí. E, então, no início foi, foi complicado pra ela, por quê? Pra aguentar esse meu temperamento de, de focar e às vezes deixar ela um pouco de lado, né? Quer ver ela vir aí? Ó. Ah. Era um saco. Ah. Tá vendo? Era um saco. É, aí, beleza. Aí eu consegui, tipo assim, não tem aquele, aquele, aquele termo popular que a gente diz? Matei um pouco da tara, Sabe? Matei um pouco da tarefa de estar tá fazendo perna. Tá. Olha, eu era tão vidrado, ler hipnose que eu hipnotizei pessoas que você nem imagina. Já hipnotizei pois, o. Pois é, hipnotizou um aluno pra eu ver bon Jovi, você é ah, você tá, é bom você... Ah, isso aí eu me lasquei, né? Que eu fui, fui, eu fui hipnotizar pra ela ver bom jovem, ela é louca pra ver bom jovem. Aí eu fiz ela ver bom jovem e um aluno. Ela tacou ali o um beijo lá no aluno lá. Aceita. Aí, aí eu fui com sugestão, né? Não foi? A culpa é minha, né?
1: Agora o Bruno tô... <risos> e assim é, a gente sabe que você trabalha também com hipnose também, ligada né? ao orgasmo, né? Como é que Sim. é para você isso,
2: cara? É... <risos> Bicho é assim: é o campeão de pedidos em off, é o campeão de pedidos, meu filho. E orgasmo é, 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 é e, no, e nos barrola muito. <risos> e as pessoas que pedem assim, diz, faz aí com ela. É o homem que dizia, assim, faz aí com ela? Entendeu? Logicamente que eu nunca gravei nenhum vídeo no street, nunca gravei nenhum, é, nunca, nunca sugestionando essa experiência para ninguém, sem que a pessoa me procure, sem que a pessoa dê o consentimento e sem que tenha outras pessoas ao redor lá, entendeu? É, é, é toda uma questão de ética envolvido, entendeu? Mas é muito, é muito da hora. É muito da hora porque, por exemplo, minha esposa lida com isso aí. um é, tranquilamente. Eu uma vez que eu tava na academia, aí eu tava com ela, e a amiga dela queria passar pela experiência. E eu fiz na academia. Eu disse, mas você quer fazer aqui na academia mesmo? Eu, disse, eu quero sim eu quero fazer. Sim, mas você sabe que vai passar a gente e tal. você não tô nem aí, eu quero fazer. Meu filho, meu filho, enfim. Né? Acho
1: que a... O negócio Ô, foi bom, ela
2: rindo aí, ó. Ô, Bruno, e
1: você faz? Faz com homens também essa parte da, do orgasmo hipnótico?
2: Rapaz, faz, faz também, mas geralmente é... eu acho que se eu fosse falar a proporção, cara, era tipo assim, era de 50 para 1. Exato. A
1: proporção. Tá, então eu queria saber de você exatamente isso. Por que essa discrepância, né? Por que, que mulher procura muito
2: mais isso do que homens? Cara, não sei se tá relacionada ao seu sexo oposto, de se sentir mais confortáveis, tem a ver com com, com a, a própria figura da, da representação da pessoa que está ali, né? Porque assim,
0: a mulher está dando conta não, aí ela fica... tá dizendo, ah, não não o homem,
3: conta,
0: o homem que ah, não estava tá. dando conta Olha. <risos> e o Bruno pois deu é. presente então, para assim, ela.
2: Cara, cara, é, <risos> já viu aquela? Saiu uma pesquisa que é contraditória, viu? É contraditória, mas já diz uma, uma pesquisa que diz o seguinte. Um professor bonito, não só um professor, mas qualquer pessoa bonita, ela vai atrair mais atenção do que a mesma pessoa que trabalha com a mesma coisa que não é bonita. Eu não estou me chamando de bonito, mas é, é, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu percebo muito que existe essa questão de, da, da figura, da fantasia, sabe? De, entendeu? Eu acho muito que... E, assim, eu, e, eu, e eu percebo é, que os eu caras... E os caras, é muito leu, bonito também. É, não, também é bonito. Mas eu percebo assim, irmão, que o cara ele não chega para pedir porque eu acho que fica com vergonha. Não sei. Eu acho que, que passa na cabeça disso. Pô, eu vou ficar aqui sentindo prazer, segura na mão de outro homem, tá ligado? Então eu acho que é isso que passa na cabeça dos caras, tá ligado? E, e, e a mulher não, já fica mais solta porque é o sexo oposto. Eu acredito que seja por causa do sexo oposto. Não sei se isso não tem nenhum tipo de comprovação, isso é uma, uma percepção minha, do, das coisas que eu já fiz, é isso que eu percebo, que a pessoa sempre mais vontade do que eu, você sexo é que sou povo. Eu, por exemplo, ó, eu vou te dar uma experiência que, 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 que me leva a acreditar nisso. Eu, quando vou dormir, eu gosto de escutar aquele ASMR, o as asmar, tem? Aquele somzinho de, de batendo, de som de chuva, aquele povo fazendo zoadinha, pronto. Só que quando eu escuto a mulher, falo, ah, não sei o quê. Quando eu escuto a mulher, parece que Aquele sozinho chega bem vem doce no ouvido. Se eu ver um asmar de homem
0: falando,
2: aí eu já. Rapaz, eu vou tirar, velho. Vou, vou botar outra aqui. Aí eu boto um. Eu acho que é o mesmo princípio. Não sei se faz sentido pra você. <risos> Entendeu? Eu não consigo escutar faz, um asmar com um, um homem falando, sou O cara, meu velho.
1: Entendeu? O dia que... não, faz sentido, o dia que você ouvir a Lívia às 8 horas da manhã, você vai compreender o sentido que isso
0: faz. <risos> Pois é. Eu, eu, a minha voz fica mais grave. E, sim, inclusive... Mas eu, não,
2: eu, é eu ó, inclusive, inclusive, eu estou atrás de uma pessoa que tenha a licença poética para a gente poder gravar um, um vídeo para o YouTube sobre o orgasmo hipnótico. Porém, não achei ninguém até hoje que queira é, passar pela experiência. Entendeu? Eu já sugestionei aqui para a esposa de minha filha. Vamos gravar um vídeo para o YouTube? né Vamos... E eu digo, mas ela não quer aparecer, então eu digo, faço o seguinte, arrume alguém para a gente fazer. Você fica ali do lado, ali participando do vídeo e tudo, mas eu, eu quero gravar um vídeo com essa temática, mas ainda não achei. Um dia vocês vão ver acontecer, mas é, é, por enquanto... É, é, é. Coloca uma manchinha ah, assim no rosto tá falando, tô aqui, tá ó, Não, não, estou por aqui. Não, estou aqui, ó. Né? <risos> olha, tá por É, aqui. olha lá. Vamos fazer, bora. <risos> Você
1: sabe, Bruno, que dentro dessa parte... É o que chama muita atenção, porque nos Estados Unidos tem shows que levam muito a, a parte da hipnose, do orgasmo hipnótico dentro do, do show. Né? E uhum. assim, você vê situações hilárias dentro dos shows. Né? Uh, e é uma coisa que sempre chama atenção. Mas assim, às vezes as pessoas não compreendem, eu queria que você explicasse isso para as pessoas, que é o seguinte, a hipnose a gente não perde a consciência, a gente ganha hiperconsciência. E que que uhum. a gente está sugestionado, a gente está com a, a parte do senso crítico diminuída, a gente não perde a consciência em momento algum. Né? Então como é que funciona isso dentro da, do street e ainda mais dentro do orgasmo
2: hipnótico? Show. Primeiro que no street eu não faço orgasmo hipnótico. No street eu não faço, certo? É, eu só faço quando a pessoa ela manifesta interesse e eu faço a parte com a pessoa. Com todas aquelas considerações que eu falei para você. É, então eu nunca vou estar no street e vou sugestionar por mim mesmo uma coisa como essa, certo? A, a pessoa que tem curiosidade, ela chega a, a pedir, porque ela já vinha em algum local, geralmente aquele vídeo peão que viralizou com aquela moça no, no sofá e tal. Aí é diferente. Então, assim, estreita eu não faço, hipnose de palco eu não faço também, porque é muito friendly family ali, é muito família. Quando eu faço um show de hipnose de palco, é muito família, vai criança, vai... Então, assim, é... não faço. Agora, bah não. É aquela galera que já tá ali com fogo lá em cima, todo mundo, entendeu? E, assim, é... O show ocorre de meio de... A gente termina o show de duas horas da manhã. Às vezes eu pego de meia-noite, termino duas horas da manhã. Então, é uma... é... É... sabe aquela história? Dançar conforme a música? Ali sim, eu tenho a... Ali, sim é poeta. tem a licença poética. a galera tudo de maior, não vai ter criança ali, nem adolescente, vai estar aquela galera mais velha, madura, que não tem mais frescura com a sexualidade, que, que não enxerga as coisas relacionadas à sexualidade como tabu mais. É a galera que é só se divertir mesmo, e curtir, e experimentar. É uma nova fase da vida, né? que a gente chega, né? A gente diz assim, a fase do leão, né? A gente chegou na fase dos 30, a gente... Vamos embora que a gente tem mais que aproveitar mesmo, né? Mas é isso, cara. Então, assim, em resumo, estrito de hipnose, não faço. nós de palco, não faço. Em eu faço. Ou quando a pessoa me pede isoladamente. É assim que eu, que eu trago esse, esse tipo de experiência. Não,
1: mas consciência... explica para as pessoas o fato delas de não perderem a consciência.
2: Sim. Ah, tá. Então, assim, é, as pessoas, elas acham que quando a gente vai fazer hipnose de uma pessoa, ela perde a consciência, ela dorme, ela apaga, ela perde o controle. Não, pelo contrário, né? Ele falou: ela tá em hiperfoco. Ela tá mais consciente e mais focada do que em qualquer outro estado do dia. Ela tá ouvindo tudo, inclusive ela pode rejeitar qualquer sugestão que eu tô falando a qualquer momento. Ela não vira uma marionetezinha na minha mão, onde eu posso manipulá-la e, e fazer o que eu bem quiser. Entendeu? Eu tava vendo, me mandaram para mim. Acho que umas quatro pessoas hoje me mandaram uma reportagem de um médico, um. um, um é não, o nome desse que trata a mulher? Ginecologista. Que que é é, sai, aí tinha lá, né? A, o cara que vai publicar a matéria é logo sensacionalista. Diz assim, é, ginecologista hipnotizava as mulheres para estuprá-las. olha como é que a vida faz, né? Às vezes, eu não duvido que o cara tenha feito o ato, mas associar uma falsa correlação entre causa e efeito, dando aquela sensação de que? Não, ele hipnotizou ela, ela perdeu a consciência, ela ficou vulnerável, ela, ele pode fazer tudo que ela quiser. Não é assim, gente, que funciona. Quando hipnotizar uma pessoa, a sugestão só funciona quando ela quer, quando ela se permite experimentar, entendeu? Não adianta eu dizer assim, ó, pronto, eu tô fazendo street. Se eu falar agora assim para uma menina eu tô hipnotizando, a partir de agora, você vai tirar a roupa, vai ficar pelada na minha frente. Ela não vai fazer isso. Se eu chegar para um cara e dizer assim, agora você vai me dar a senha do cartão. Ele não vai dar, entendeu? Não é assim que funciona. A hipnose é a gente atravessar o um fator crítico da mente consciente e estabelecer uma sugestão aceitável, é uma das definições de hipnose a pessoa tem que aceitar tudo que eu sugestione que fira a ética dela a crença dela, os valores pessoais dela ela vai negar essa experiência quer um exemplo? às vezes eu estou hipnotizando uma, uma roda assim de 10 pessoas ao mesmo tempo no parque e às vezes tem algumas pessoas que são mais religiosas e só que eu dou, eu não vou ficar dando uma sugestão para cada um, quando todo mundo abrir os olhos todo mundo aqui vai estar tá peladão porque hoje todo, é, nós estamos em Tambaba e é no dízimo total aqui e todo mundo vai se divertir e Quem não tem nenhum tipo de frescura, quem não tem um tipo de, de, de bloqueio em relação a essa experiência, vai ver. E vai ser da hora, ela vai se cobrir, ela vai mongar do colega que está do lado, ela vai se divertir. Mas tem gente que vai dizer assim, não, eu não estou vendo, não. Por quê? Ah, diz, não, porque eu sou da igreja e eu não gosto desse tipo de coisa, não. Olha, veja, tá vendo que ela tá no controle? Então, você que tá assistindo essa live aqui, quando você tá sobre hipnose, você não perde o controle. Pelo contrário, você ganha o controle. Se eu pedir agora, e... para você ter ideia, ó... Sim, só para você entender.
1: Pode falar. É, Só pra... então, Bruno, fa a, Teve uma vez, né? O Yong foi no Pânico e ele fez uma. No Pânico. Não, não no, é, foi, no, foi no, no Pânico. Ele fez uma pessoa. Cara, uma menina lá do Pânico, casada, beijar um cara. Né? E, e aí o que aconteceu? Todo mundo trabalha com hipnose, e no dia seguinte, um monte de mulher desmarcando, mulher casada desmarcando, porque deu o xamu, né? O que ninguém sabe é o seguinte. Uma pessoa só faz algo se for natural para tá? ela fazer. Se for contra o que ela está acostumada a fazer, ela não faria nunca. Que no caso da aluna que o Bruno contou, que a hora que ele e falou que era um bom dia ali, que ela partiu e deu um beijo, também tinha nela uma liberdade de dar um beijo naquele menino. se não tivesse, ela não daria. Por mais Não Era minha ela mulher.
0: É a mulher dele. É a mulher dele que fez isso. Foi a sua mulher? Pô, que foi, pior é. que
1: Não, mas na verdade ali, Aí gente, aí já tem outra ficção. Ela sempre quis dar um troco no Bruno Então ela aproveitou a França. E ele não podia falar nada porque Ela estava tá hipnotizada
0: né? Olha que sensacional Essa foi boa Ai, Ela ouviu essa Ouviu mesmo. Faz parte mas Bruno, você estava falando Quer dizer que se você der uma, uma sugestão Para a pessoa E ela não, não concordar Ela não entra, né? Deixar, deixando o pessoal claro
2: Ela não entra A não ser que você utilize um contexto disfarçado Que geralmente não vai acontecer isso né? é, Por exemplo, vou te dar um exemplo é, a, mente, a mente da pessoa que está ela não é burra, não é casa de manjoana, onde aceita qualquer tipo de sugestão. Mas, por exemplo, eu poderia burlar o sistema assim. É, a partir de agora, se eu pedir assim, amigo você vai me contar um segredo. Aí você não, não, não Mas de, de repente eu digo, ó, a partir de agora eu sou sua melhor amiga. Agora você se sente confortável de contar o segredo. Então eu posso manipular as variáveis, mas Tá entendendo como é que é? Que algumas uhum. pessoas, elas podem até aceitar, só que a maioria não, ela vai sempre, ela vai estar. Então assim, são contextos muito específicos que dá para dar uma manipulada, mas em 98% dos casos não, ela tá 100% consciente. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Eu tava hipnotizando uma menina lá, lá, na, faculdade, lá na faculdade, e ela queria ficar bêbada com álcool, eu tava hipnotizando várias pessoas. E tá tudo bem, assim, com álcool, sabe? Aí, enquanto eu tava dando atenção a outra pessoa, assim, ela, ai, que calosão. Aí, com... Ia tirando a blusa. Do nada, assim. Aí, opa, aí o álcool vai embora e bloqueia logo a experiência, entendeu? Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa, né? A pessoa, se engaja tanto na experiência que... Entendeu? Mas foi porque... Não, porque a mente dela tá focada na experiência. Foi porque eu pedi para ela tirar... Não, foi uma coisa que foi espontânea dela, Entendeu? Como foi, como uma vez eu hipnotizei um cara lá no parque e eu deixei ele morto de bebo e o cara começou a chamar palavrão que só molesta. é tá da mãe! Esses... Aí começou a chamar palavrão. Eu digo. E aí eu peguei o próprio pra, palavrão do cara e mudei a sugestão. Eu digo: Isso, xinga! Agora você só consegue xingar com palavras carinhosas. E aí, você é um lindo! E com aquela expressão de, de raiva, né? Você é um lindo! Bicho bonito da gota! Gostoso! Aí eu digo, não, aí, aí é os macetes do, do hipnólogo, né? Ou seja, Porra. Veja, o, o massa do street é que você tem que ter a habilidade de transformar uma coisa que saiu do controle como se fizesse parte do show. Porque todo mundo olhou assim e viu, poxa, o cara saiu do controle. O cara começou a chamar nome, palavrão. E eu levei como se fizesse parte do show. Eu disse isso, continua xingando, agora você só xinga com palavras doces e fofas e carinhosas. E o cara só falava palavras doces, enfim, entendeu? É o macete
0: a da Fernanda rua. A falou... A Fernanda falou aqui no chat que ela sempre quis beijar o Bon Jovi, Desde que ela era adolescente, ela era louca pra ficar de frente e beijar ele. Olha a sugestão que ele foi dar pra ela. Foi,
2: né? aí com a sua vontade
0: de comer. Desleal. Então, né, a concorrência aí. É.
1: Em vez de ele falar que ele era o Bon não, ele foi colocar em outro.
2: Foi, não.
1: Tá com confamia mesmo. É a sua família. Eu mas... sou bom jovem. Eu acho que ele
2: faz isso até hoje. Ele deve ter colocado algum gatilho nela, que ele chega ali e fala assim, sou bom jovem.
3: Ah, aí. É. Né? É. <risos> em vez de ser John Bon Joven, é sou bom Bon Job. E Bruno me diz uma coisa. Tu tem alguma inspiração nessa área aí, que tu, ah, porque tu falou com que quem tu aprendeu. Mas teria alguma inspiração do mentalismo, do street hipnose?
2: Eu falei que tinha começado com o Gabriel Domênico e nem falei as outras referências. Aí sim, aí eu comecei com o Gabriel Domênico, depois eu, eu comecei a aprender com o Nicolas, do Neuromágico. Inclusive, são, são amigos meus hoje, que já fiz live com os caras. É, aprendi algumas coisas com o Bruno Grossalter também. É, mas, assim, a minha principal inspiração ela vem da gringa, é de alguns cursos que eu adquiri, que é do, dos gringos que eles fazem coisas que aqui é as apresentações deles para os de cara é como se fosse um fusquinha e, um, e uma Ferrari, entendeu? Dary então, o nível né? é, é Darren Brown é absurdo aquilo ali, né? Então, inclusive o que os, as pessoas fazem hoje aqui com mentalismo é, é tudo influência dessa gringa aí, entendeu? Mas, quem sabe um dia eu chego aí no, no nível desses caras e a, a minha principal influência é Darren Brown, para mim é um cara que é, é, é muito foda Tem um, tem um cara que, que eu comprei O um curso dele, chama D'Angelo Eu acho que o já conhece Sabe quem é esse D'Angelo? É um careca que ah, ele faz apresentações incríveis ou É um outro cara que também É, um, é uma inspiração para mim E a partir desse de, é, Que eu aprendi esses conceitos Eu mesmo monto algumas rotinas Baseadas na, na, na teoria que a gente é... Porque assim, todo mentalista, quando vê outro fazendo A gente já sabe o caminho a seguir ah, Já saquei como isso funciona, entendeu? Mas essas são as referências. Inclusive, eu tava dando uma lecha lá, utilizou algumas coisas que envolvia mentalismo, envolvia mágica. E o mais legal é isso, né, cara? Eu fui muito feliz quando eu vi aquilo ali, porque isso é das cordas. Né? E eu na minha mente, eu tô doido para revelar, mas não posso.
1: Mas <risos> <risos> você sabe, Bruno, que eu, eu, eu trabalhei bastante assim. A hipnose no verbal, para mim, ela foi o carro-chefe até 2016. Né? Então, até 2016, eu. Busquei muita coisa dentro do metalismo, dentro da mágica, dentro da PNL, né? E uh, eu trazia tudo para os pés. Só que de 2016 para cá, foi o que eu falei: eu só, hoje eu só trabalho com o não verbal. Né? E hoje a Lilia me manda um. um até coloquei um assim, lá no meu Instagram. É, denúncia: pegaram o rato, aí colocaram um novo nome no, no, na técnica dele e agora estão divulgando que cura câncer coisa nova. É, né? bioeletricidade curando câncer. Reich ah, escreveu em 1948 um livro chamado A Biopatia do Câncer.
2: Como é que Vou é pra você? você Bruno...
1: Bruno. É, como é que é para você hoje, Bruno? Porque dentro da não verbal acontece essas coisas. Dentro das terapias que eu estudo acontece isso. E na, na hipnose verbal? Acontece isso com você a mudança de nome e a pessoa chega com um sensacionalismo falando ah, e a técnica já é antiga?
2: Cara, acontece muito, cara. É, assim, para quem me conhece de perto sabe que eu sou um cara que trabalha com terapia Totalmente separada de, de, de misticismo. Respeito cada um que trabalha com, com suas práticas terapêuticas, apegada à crença, apegada à, à sua fé, aquela coisa toda. Mas eu trabalho como se fosse assim. Sabe aquele termo que a gente utiliza, clean, limpo? Aquele termo que a gente utiliza, imparcial? Eu utilizo a própria crença do paciente para poder ressignificar os problemas emocionais dele. O cara chegar para mim dizendo que é ateu, ótimo. Se ele chegar dizendo para mim que é da Upanda, ótimo. Se ele chegar para mim dizendo que é espírita, ótimo. A gente vai trabalhar com a própria crença. Então, eu não sou aquele cara que, é, que vou usar energia, que eu vou usar... É, porque, assim, é muito complicado hoje. Principalmente eu que trabalho com pesquisa acadêmica. É, eu vejo muito gente falando sobre energia de uma forma meio cabulosa. Entendeu? Energia, tá... É uma energia mística que não tem como medir, quantificar, não tem instrumentos. Ah, mas é porque não tem instrumento, não quer dizer que não existe. Tal. Então, beleza, pode ser que existe, mas até que comprove que aparece esse instrumento, eu prefiro ficar na imparcialidade. É uma opção minha, entendeu? É, eu fico muito preocupado hoje com dois termos que eu escuto muito hoje no meio da terapia. A primeira é uma palavra chamada quântico e a outra é a palavra chamada neuro. Coloca neuro na frente de tudo e quântico no final de tudo. Então, assim, eu fico... Caramba! Entendeu? É... É bem complicado isso aí, porque assim é, muitas coisas não fazem sentido do ponto de vista evolutivo nem biológico. E eu vejo gente falando aí de DNA, de, de alteração de DNA, e o cara nunca pegou um livro de biologia, É só porque viu algum texto na internet. Eu fiz minha graduação inteira em biologia, passei cinco anos da faculdade estudando biologia. Entendeu? Eu fiz mestrado no ensino em biologia. Então, assim, muitas coisas que eu escuto aí, cara, do ponto de vista evolutivo e biológico, é bizarro. Mas o que é que eu faço? Em vez de estar Bater na cara, assim, tá rebatendo. Eu respeito e siga a minha. Eu sou um cara muito assim de boa, não gosto muito de estar tá treinando, não, sabe? É, a gente já conhece alguma galera aí do street mesmo, né? E é gente que eu gosto, mas eu disse assim, bicho, tu é doido. Véio. Tu faz que as pessoas odeiem tu, né? Tu não tem condição, não. Porque tem, tem aquelas duas estratégias, ou você é amado ou você é odiado, as duas formas você ganha a audiência. Tu prefere ser odiado, não tem condição, não. Vai tudo, tu bate de frente com os caras, tu quer mostrar. Enfim. E o pior é que faz sentido que o cara fala, mas. Entendeu? Ah, muitas ó, explica... oh, Eu estou sendo honesto para vocês. É, tem caras para mim que são referências da hipnose não verbal, mas tem outros que utilizam as explicações de hipnose não verbal para mim que não faz sentido para mim. Entendeu? Pode fazer sentido para eles, mas para mim não faz sentido a explicação da hipnose não verbal. É, tem muitas práticas de magnetismo, de, de, de várias outras coisas que envolvem energia, que não faz sentido. Lógico, eu não estou falando de todos. Tem as referências, que contam referências, que salva tudo ali. E mas tem uns aí que é... Acho que o Irmão concorda, né? Porque, assim, mesmo você trabalha com hipnose não verbal, você sabe que tem uns caras que mancham na hipnose não verbal. Por causa de quê? De explicações altamente tá absurdas. É assim, dentro da hipnose, gente, só pra vocês
1: verem, creio, o Bruno vem de uma formação em neurociência. Né? Então, quando a gente começa a falar de hipnose, a gente também tem que falar, a gente tem que saber um pouquinho de neurociência. Né? O que é um sistema simpático, é um sistema simpático, como isso atua, como é que o sistema nervoso central atua, como é que um trauma impede esse fluxo de sistemas, inclusive agora no praticamente, nós estamos com um curso, é, na verdade não é um curso, é uma leitura de um livro chamado O Corpo Guarda as Suas Marcas, né? nós estamos fazendo aí toda quinta-feira, então tem um grupo formado onde a gente está tá dissecando esse livro, é, que é baseado em traumas, né? e como traumas afetam a mente humana. Então a gente está trabalhando bastante nessa parte da neurociência. Então, quando vocês veem o Bruno falar, não é que ele... Ah, eu fiz um curso. Não, ele tinha uma formação acadêmica, depois ele foi pegar a hipnose e ele conseguiu pegar dentro da hipnose e as explicações para isso. Eu busco também a mesma coisa. Eu busco desde a neurociência até, quando eu falo de Reich, por exemplo, eu pego a, toda a obra de Reich e vou buscar hoje dentro da, da, da neurociência. É Óbvio que ninguém vai chegar... Fundamentação que você faz. Deve ser fundamenta. É, porque nenhum acadêmico tem coragem hoje de pegar as obras de Reich e trazer para cá. Porque se ele fizer isso, ele perde todo o patrocínio dele. Porque é uma coisa que não é bom você falar. Né? Não é bom. Agora, esse outro chegou, não. Ele trouxe dentro do mundo acadêmico, já dentro da parte da neurociência, essa bioenergia. Só que ele colocou outro nome, então tira a Reich fora, coloca outro nome, e agora as pesquisas estão liberadas. Então, para mim, não tem problema. A única coisa que eu sinto muito, assim, dói meu coração, é que aquilo já existe. Ele só colocar outro nome para não ter a pegada de Reich, entendeu? maquiada, assim, né? Isso. Para não ter também, para poder ter o, assim, a, o aporte dentro da, da, da ciência né, de pesquisa, você sabe disso. Que se não tiver um aporte necessário, não tem pesquisa.
2: Verdade. Entendeu? Ah, é, então, assim, eu, o, o problema, é, Irma, é só a, a fundamentação dessas pessoas. Que a gente sabe que nosso corpo é energia. A gente sabe que nosso corpo é energia química, energia elétrica, energia potencial, energia cinética. Nosso corpo é uma usina de energia. Mas o problema é a distorção de conceitos que a galera fazem dessa energia. Eu não tô desprezando a energia que a gente sabe que no nosso corpo existe. Mas é a forma alterada de quê? De pouca leitura que tem, mas quer estar tá passando para frente um conhecimento que não sabe fundo. É aquela é aquela síndrome de Gruger, né? Eu conheço pouco sobre aquilo, mas eu já quero debater muito sobre aquilo ali, porque é eu, eu é. em algum canto. É isso. Eu quero ler, eu li aquilo ali, eu vou mostrar que sei, só que quando ele começa a estudar, ele percebe que não sabe. E que tem muito mais a aprender. Aí, quanto mais ele estuda, ele diz: caramba, eu tava falando besteira ali. Agora, eu tô no nível que eu consigo debater com alguém sobre o tema. Entendeu? Então, o problema é só. Acho que isso não é só um problema da hipnose, é um problema em tudo, né? As pessoas sabem pouco sobre um tema, mas querem falar como se fosse especialista na área. Entendeu? Tá uma epidemia isso agora, né? Tá demais. E, Bruno, pra você
1: que começa, que assim, gosta do street, pra uma pessoa que tá assistindo agora, gente. Que começou agora, isso, electroma, exatamente, é, não, uh, começou agora na, na hipnose, acabou de fazer o curso, uh, e vai para a rua, quer, quer testar, quer, qual conselho você dá para essas pessoas?
2: Faça. Dê o primeiro passo. Porque a maioria das pessoas que fazem um curso, ela espera o um momento perfeito para poder ir para a rua e hipnotizar é, é, as pessoas. Eu vejo, muita gente compra os cursos. Eu conheço gente que tem 50 certificados na parede. E nunca colocou a, a hipnose na prática. Ele é um hipnólogo, ele sabe o que é hipnose, ele estudou hipnose, sabe muito sobre hipnose, mas não sabe hipnotizar ninguém. Por quê? Porque é diferente. Você estudar toda a teoria para poder fazer uma prova para ter a habilitação, você estudou toda a teoria, mas na hora que você pega a balinha, você não sabe fazer na prática. É mais ou menos isso. É, o que eu percebo muito dos meus alunos é que eles, cara, vão estudar tudo eu vou fazer, eu tenho que aprender 50 milhões de induções, eu tenho que aprender todos os tem eu tenho que fazer aquilo. Eu espero um momento ideológico perfeito para poder fazer. Não, não existe. Sabe qual é o melhor momento para hipnotizar alguém é agora. É o hoje. Entendeu? Ah, eu mas eu, eu tenho medo. Eu tenho medo. Vai com medo que a coragem está acabando o caminho. Entendeu? <risos> eu acho que o primeiro conselho é esse, faça. Não espere o momento perfeito. Isso, eu, já, eu já sofri muito com isso aqui, é, com, com vídeos na internet. Eu disse, não, eu só vou gravar vídeos quando eu tiver uma câmera top, quando eu tiver iluminação, quando eu tiver um microfone de lapela bom, caro, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver não sei o que, quando eu tiver um chroma key, quando eu tiver meu computador top passo pra poder fazer, e eu percebi que eu não fazia nada. Mas sabe de uma coisa? Olha, já apesar Tem sempre que ter um esquema. Pois é. E depois eu disse, sabe de uma coisa? Ó, sabe quantas lives tem com pessoas que eu admiro demais? É, eu, eu só faço live com o jeito que eu, que eu admiro demais, que são meus amigos e que são referência nas suas áreas. Eu já tenho mais de 70, 80 lives. Ou seja, está no YouTube, velho. A galera tá assistindo, velho. A galera não tá querendo saber se minha iluminação tá boa, se tá. Ela quer o conteúdo. Ela quer. Ela. Ela tá ali pelo que você tá falando, é porque você é bonitinho tá ali com. Não, ela tá querendo aprender. Então, quando eu percebi que o que eu tô falando é mais, mais importante do que o meu meu cenário. Logicamente que a gente vai trazer o mínimo necessário para que a pessoa entenda, né? Porque um áudio horrível ninguém assiste nada. Mas é, eu me desprendi disso. Eu disse, agora vou fazer com o celular, vou fazer com, com o que der. E à medida que vai passando o tempo, eu vou melhorando. Então, eu percebo muito isso na hipnose. A galera quer chegar à perfeição para poder botar em prato. Não, não vai existir essa perfeição. Sabe quando é que você vai ter a perfeição? Acho que nunca. Eu acho que todo dia que a gente não precisa alguém, é um aprendizado novo. Você vai pegar uma pessoa diferente, você vai pegar uma situação diferente, uma coisa que, que, que nunca tinha dado errado deu dessa vez, você aprende com isso, entendeu? Agora, de uma coisa, é certa. Depois que você passa cinco anos fazendo repetidamente a mesma coisa, você se torna um especialista naquilo que você faz. E, você vai, é se, daqui a, e daqui a cinco anos, você vai se arrepender de não ter começado agora. Né? É o
1: que eu falo, gente. Treino, 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 prática. Uh, porque, assim, cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um microcosmos nela mesma. Então, assim, eu pego pessoas é, com pés parecidíssimos e dentro do trânsito são totalmente
2: diferentes.
0: Né?
1: Tu Porque já está falando é meu, diferentes. né? O <risos> seu é, tá aqui, ó. Ó, ó. Pé greco-romano. Dá um segundo do tamanho depois, cai. Eu achei muito estra... incrível. Tem estratégia, é pé greco-romano. Pé egípcio é prático e objetivo. Se é pra fazer, vamos lá e fazendo, entendeu?
0: É interessante isso. Gente, tá... Estamos mais de uma hora de live aqui. Eu estou com essa live cair. tá muito boa a conversa. É, é, muito conteúdo, né? E o Bruno tem história, hein? A gente nem começou, né, Marcinha? A Marcinha Cai não. sabe que o Bruno tem não, história, não, né?
2: Cai não, Lucas. Mas quando,
0: quando, eu, tô primeiro... orgasmo, quando eu tô falando tá de orgasmo... Agora está duas horas, quatro, horas liberado. Ah, é? Ah, tá. Eu tô preocupada com o tempo. Porque é. por mim, continua, porque eu tô gostando. tá eu... todo mundo gostando eu... aqui. Eu estou comentando.
3: Vai fazer um bate-bola com ele. A gente faz uma pergunta ele tem que responder com uma palavra só. O que, foi ah, pergunta a... tá. o que foi a tua virada de chave para te fazer hipnose? Piong Li. Foi teu insight. Assim?
2: Piong Li. Ah. O um livro. Como, como fazer amigos e influenciar a pessoa? Ah, isso aí. Foi
0: bom. Oh. Ser pai. Tudo.
2: É uma oh.
3: palavra? É. Oh um lugar para levar um, uma pessoa que nunca foi para Paraíba, um lugar assim especial.
0: São João do Campina Grande. <risos> já temos uma dica aí, quando for para Campina Grande. Um filme. Okay.
2: Ainda bem que ela falou específico, um lugar para levar. Mas na minha cabeça já veio. Ainda bem que você contextualizou, Andrei. Um filme, Bruno. Um filme, O Resgate do Soldado Ryan.
0: Nossa, lindo esse. Filme.
2: Uma indução que você sabe que você domina. Falso perda de mão de Richard Blender. Eu acho muito elegante ela.
3: Esse da, da. Eu já falei mil vezes que eu adoro aquela que tu hipnotiza o um garoto pra ele voar com o super-homem. Pra mim, é cara, que... ali é muito louca. mais é a tua cara. Não, eu falo pra todo mundo essa é porque. É, e, e recomendo esse, esse vídeo, porque é muito, muito incrível esse vídeo, muito incrível. Bruno. Inclusive, olhe lá no, no YouTube dele, hip, é, Hipnoflow, né? É, é. no hipnoflow hipnoflow. teu YouTube, teu Instagram, é tudo Hipnoflow.
1: Bruno, o André perguntou aqui, hipnose para você. Essa é uma
2: simulação da realidade. E ser professor? Eita, me vê uma sinceridade aqui.
0: <risos> não, pelo visto, é uma sinceridade não, não falar, é, como é que é? É, é? Que pode ser expressada verbalmente. Ah,
2: cara,
0: ser professor, ser
2: professor é uma paixão. Ser professor é uma paixão. Porém, é uma paixão que não é tão valorizada. Acho que é isso.
1: Então seria sacerdócio.
2: Sacerdócio. É uma missão. Ajudar ah, as pessoas. A é, eu acho que, que eu penso muito nisso. O meu objetivo é ajudar as outras pessoas a alcançarem os seus objetivos.
1: Professor. O quanto e... seus objetivos... os então, seus objetivos é ajudar as pessoas a atingirem os objetivos delas, te faz bem?
2: Muito. muito. Eu, digo, é assim, eu acho que não tem tenho, não, não tenho como expressar a, a gratidão quando a pessoa... Ela agradece algo que ela realizou por causa de mim. Eu estava ajudando ela nesse processo. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu fazia os maiores aulões de biologia pré-vestibulado no Enem aqui na cidade de Campos Esse aulão foi batizado de aulão show, porque a gente fez uma coisa totalmente diferente do que a galera fazia aqui. Aulão show por quê? Porque no aulão tinha um artista que a gente trazia para tocar no aulão. Tipo, cantou um cantor mesmo, tal de a gente tinha acesso a essa galera E, e, muita, e assim A gente cobrava esse alão, né? E estavam uns 250 alunos De uma vez só, num teatro Só para assistir Biologia Pessoal, vocês acham tem o que é tanto aí? Todas as disciplinas? não, só tem Biologia E por que vocês conseguem atrair tanta gente? Eu digo, Porque nós somos professores doidos de Biologia Por isso que o nome era biolouco Era a junção de Biologia com Loucos por Biologia E os professores que eram doidos, aí é casou perfeito também. Aí, eu me lembro que um aluno, uma aluno Chegou pra mim e disse assim Professor, eu não vou poder ir pro seu aluno não e ela falou bem triste e eu olhei nos olhos dela e eu senti que ela estava querendo muito ir eu disse, mas por que você não vai Paulão ela falou é porque eu moro em outra cidade e, e o dinheiro que eu tenho é só para poder vir da minha cidade para vir para cá e se eu, eu vim para cá eu vou ficar sem comer cara tu não tem noção como aquilo ali foi uma flechada no meu coração você não vai Paulão porque você não tem o dinheiro do, do, do ingresso Paulão do onde você vai Paulão sim certo? E aí, deu um ingresso pro Aulão, para essa pessoa, quando ela chegou lá, é, a gente sempre tem um coffee break lá, a gente chama uma pessoa, diz, venha para cá, você vai ficar aqui com a gente, e no final deu um kit de livros de biologia zerado para ela, um kit de três livros. Rapaz, quando eu olhei naqueles olhos, bicho, assim, no um pranto, me deu um abraço tão gostoso, e, e disse, assim, você não sabe o quanto você mudou minha vida com essa, essa atitude. É, é esse tipo mesmo, de, de, de sensação que me faz perceber que eu tenho uma missão, que é ajudar as pessoas com o que eu posso. Talvez seja tão pouco, mas para aquele mundo ali, é muito. É uma emoção tão grande é um que mundo. ela não vai esquecer. Vai passar 20, 30 anos, ela não vai esquecer dessa, dessa experiência. Entendeu? Já outra vez, é, teve um senhor chamado Seu José. O seu José tinha 80 e poucos anos. Ele andava de moleta, fazia parte do cursinho para vestibular. Os alunos ficavam... Tirando onda com o seu José, dizendo assim: Mas para que é uma pessoa já aposentada, já velho, não consigo pré vestibular E eu vi os alunos falando isso. E Uma vez, o José, na hora que foi se apresentar, disse assim: Olha, eu estou vivo ainda. E eu só vou morrer quando eu realizar o sonho de entrar na faculdade. E eu vi seu José lá na faculdade. Eu fiz seu José. José, eu fui professor do seu José, o bichinho fez o primeiro ano, não passou, fez o segundo ano, não passou, quando foi o terceiro ano, eu já, eu já tava tosse, eu já tava olhando, a ah, Deus, senhor, passa o seu José, senhor, eu não aguento mais ver o seu José ali, <risos> lutando, e o bichinho não passou, e seu José passou, quando eu vi ele lá na faculdade, seu José, professor, ele levantou assim o, 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 a boleta, eu digo, meu Deus, seu José vai cair mas não caiu, graças a Deus. E eu dei um abraço em seu José. Então, assim, esse tipo de coisa que, que me motiva. Quando eu consigo ajudar as pessoas e eu sinto a gratidão delas por, por eu ter ajudado. Então, essa é uma coisa que me move muito, sabe? Agora vamos pro outro lado. lado.
1: Agora vamos pro outro
2: lado. Como é que você lida com a
1: ingratidão?
2: Cara, com a ingratidão... Hoje, hoje eu sou desapegado com a ingratidão. Eu penso muito hoje na lei da reciprocidade. Eu até prego isso, né? Que faça o melhor que você pode ajudando as pessoas que estão à sua volta. Ajude todos. todas. Não só... É, ajudar, você não precisa ajudar financeiramente ajude com informação, ajude sendo simpático ajude sendo gentil, ajude com a ideia eu ajudo pessoas com o curso meu é, eu, ajudo, eu ajudo as pessoas só que a lei da, da, da reciprocidade é o seguinte, ajuda o máximo de pessoas que puder, sabendo que nem todas vão ser recíproca com você mas aquelas que, que, que vai ser, ela vai ter um juros, e esse juros é um juros de gratidão é muito alto o juros dessa então, eu já faço as coisas sabendo que as pessoas vão ser ingratas. Eu já sou preparado mentalmente e dizer assim, eu vou fazer, mas essa pessoa não vai retribuir. Mas eu não fico nem pensando quem é que vai e quem não vai. O que vim de retribuição, ótimo. No que não vim, eu digo que faz parte do processo. Inclusive, eu me programo mentalmente para continuar sendo mesmo, gentil, mesmo uma pessoa sendo ingrata comigo, mesmo uma pessoa me tratando, mesmo uma pessoa não vendo com a minha cara. Eu digo, pô, esse problema é dela, não é meu. Tá entendendo? Então, eu quem sabe lá na frente eu causo um... Aquele impacto de que, pô, eu continuo maltratando a pessoa, eu continuo fazendo resistência para não gostar dele, e ele continua me tratando bem, mesmo sabendo que eu tô sendo assim. Então, eu prefiro hoje me desapegar da ingratidão, porque é, eu acho que todo terapeuta, eu acho que ele pensa um pouco assim, né? A gente trabalha com terapia, a gente sabe do poder da, da, do perdão, o poder da ingratidão, e que muitas coisas que acontecem em cima da gente, o problema não tá na gente, o problema tá nessas pessoas. Então, quem é bem resolvido... É, o que afunda o navio é o que vem de fora, não é o que vem de dentro. Então eu penso muito nisso.
3: Sabe o que eu lembrei agora, Bruno? Eu lembro que uma época tu chegou a fazer um trabalho com o Ed sobre ansiedade. Tu estava passando por uma fase de ansiedade e ele te ajudou naquele momento. Tu quer falar alguma coisa? Não necessariamente do, mas da ansiedade, porque hoje em dia muita gente está nessa... É, depois da pandemia aumentou demais o número de, de pessoas com ansiedade, né? Depressão, coisa e tal. E fala a tua experiência, do outro lado, né? É,
2: é, eu já fui no céu e no inferno com ansiedade e depressão. A, a ansiedade, eu já conheci hipnose. A depressão, quando eu entrei, eu não conheci hipnose ainda. Eu me lembro que em 2009 foi o ano que eu queria excluir do mapa, que eu queria excluir esse ano da minha vida 2009, eu lembro de todos os detalhes desse ano que foi uma, uma coisa muito desagradável para mim, sabe é, 2009 eu estava eu, eu terminando biologia e foi um período que entrei numa depressão profunda que eu, eu achava que ninguém podia me ajudar nem o terapeuta, ninguém eu achava, na minha cabeça ninguém podia me ajudar só que não, não, a, a depressão que eu tive assim não era a, a, aquela coisa de querer morrer, de, de não querer tomar banho, de querer ficar isolado. Pelo contrário, eu não podia ficar só. Eu queria que, tá, eu queria que alguém estivesse comigo. Que foi o período em que conheci minha esposa. Por isso que ela representa muito para mim, porque ela saía da casa dela, longe, vinha para ficar comigo, passava o dia todo enquanto eu ficava. Com síndrome do pano, sozinho achava que ia morrer, aquela coisa toda. Eu cheguei né, a fazer, sabe o que chorar 24 horas do dia? Quando eu não estava chorando, eu queria estar dormindo. Eu vejo muitas pessoas hoje que dizem que estão ah, depressiva e tal, mas eu simplesmente foi para o fundo do poço. Eu chorava 24 horas do dia. Acho que eu tô falando isso. Nunca falei em live. Quando eu não estava chorando, eu queria estar dormindo. Quando eu acordava, eu precisava de alguém. Junto comigo, e se eu fosse fazer uma analogia, é, essa experiência era um labirinto. Era como se fosse: eu quero achar a saída e nunca achava a saída. Eu corri para o lado, corri para o outro, alguém tentando me ajudar e, e não achava a saída. Eu cheguei aí para várias igrejas. Sabe como terminava um culto em uma igreja? Eu procurava a próxima que estava aberta, terminava aquela ali. Eu saía andando no bairro atrás da próxima que estava aberta. Porque na minha cabeça era assim: Deus tem que falar comigo. Deus vai usar alguém para falar comigo. E vai acontecer. E só o silêncio que eu ouvia. Eu cheguei aí por quatro igrejas seguidas, assim. Terminava um culto de uma igreja, ia para outra, ia para outra, ia para outra, outra, e eu achava. E eu comecei a tomar remédio para pressão alta. Eu comecei tomar remédio, porque minha minha eu ficava o dia todo achando que ia morrer, que minha pressão não se elevava, a pressão tava dando 18 por 10 <risos> diga aí fui fazer um monte de exame cardíaco, porque a pressão tava alta e o médico disse, rapaz, você tem um bloqueio no coração foi o que ele falou, ah pronto tem um bloqueio no coração não morrer, né e eu ficava com medo de levantar uma cadeira assim, um botijão de água, água mineral, eu ficava com medo de levantar e, e, e cada vez mais me aprofundando, e não tinha ninguém assim para me ajudar, e nem eu procurava ajuda, eu só não queria estar só e essa foi a, fa e essa foi a fase é, da depressão que eu tive até o ponto que eu comecei, eu disse sabe uma coisa, eu vou sair dessa sozinho, se ninguém vai me ajudar, eu vou sair dessa sozinho Comecei a buscar recursos, comecei a ler e conheci a hipnose. Conheci a hipnose. Foi onde eu consegui sair do labirinto. É por isso que eu não largo essa tal de hipnose mais ruim. Porque quando eu comecei a ver o que... Os mecanismos que cultivava a estratégia de me deixar daquela forma, eu simplesmente, eu do nada... ó, eu vou contar agora para vocês, que pode parecer até desagradável para vocês, mas eu vou falar. Tinha vez que eu ia o médico, o médico disse assim, cara, tu, tu precisa mudar a tua mente, tu tem que focar em outra coisa, vai se divertir, vai vai ver putaria na internet, vai fazer qualquer outra coisa, mas sai desse paranoia. Quando eu conheci Penosa eu disse assim, você tá nesse vendo isso aqui, esse remédio? Outra vez que eu tomei esse daqui, eu comecei a rasgar tudo que era de remédio, eu rasguei, todos os remédios que eu tomava, eu comecei a rasgar. E depois disso, Lilian, da mesma forma que Veio tudo isso, isso como, a, como sumiu da, Cara, foi assim, foi incrível Como veio tudo e me afundou Tudo sumiu do nada, assim Eu disse, como é que pode?
0: E, e minha cabeça, assim, eu achando, isso, procurando Eu tô achando minha bacana cabeça você falar isso pode falar. É, Eu tô achando bacana você falar isso Porque às vezes as pessoas Elas veem a gente assim, falando e tal E a pessoa acha que a gente não passa por situações Críticas. Nós passamos, todos nós passamos. Todos nós temos dores. Só que a diferença é que nós escolhemos, decidimos, não deixar que isso é, é, prevaleça na nossa vida. Nós decidimos mudar isso. Então, é, ter essa atenção, isso que você está falando é muito importante. As pessoas perceberem que, às vezes, nós estamos passando situações que nós temos que decidir mudar. E nós aqui, Somos terapeutas, nós que estudamos, nós fazemos exatamente isso. E isso é sempre. Não pense você que uma vez que você superou o obstáculo, ele não vai mais aparecer. Vai aparecer esse ou outros. E nós vamos nos superar porque nós decidimos superar, decidimos mudar, decidimos ser melhor, decidimos ser felizes com todas as coisas que falam por aí. Com todos os neuro. Como é que é? é neuroquânticos ou todas as, as, as. Como é que se diz? É, tem gente que tem Muitas superstições ou, ou com religiosidade Sem religiosidade A decisão é sermos melhores, felizes Estudarmos com consciência Com carinho, amor, fazendo pelo outro Porque a gente se sente bem Quando faz pelo outro quando, Como o Bruno falou né Isso eu, eu achei muito legal Tem gente que fala assim, mas por que você faz isso? A gente se sente bem E, e, e isso nos cresce e nos deixa melhor Eu achei muito legal essa, essa tua história é, né? eu... achei eu... bacana, aproveitando, deixa só com... rapidinho, o, o
3: que a Lilian falou e que o Bruno falou, é, é aquele negócio de ele falou que chegou ao, ao fundo do poço, mas ele não desistiu dele. Né? Às vezes a pessoa é, 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 não é assim, você não deve desistir de lutar por si. Né? Pode ser em terapia, pode ser na religião, para ele funcionou muito bem a, 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 a hipnose. Agora você tem que prestar atenção às suas melhoras e valorizar aquilo e não desistir para estar dia por dia melhor. Hoje eu tô melhor do que ontem, amanhã eu vou estar melhor do que hoje, né? Então é, é, não espere simplesmente amanhecer bem, porque você não vai amanhecer bem. É um processo, né? É um processo que você tem que alimentar um pouquinho todo dia. É conhecimento, é a cabeça, é a emoção, né? É o ambiente que você vive, se é tóxico, se não é. Então, é o cuidado, é o autoconhecimento e tudo aquilo que você entrega uh, no benefício próprio, porque você não, não tem como cuidar do outro ou, ou, ou ser, uh, enfim, se sentir parte do todo se você não se sente parte de você mesmo, né? Então, é importante esse espelho contínuo, né? Nessa nessa busca do seu melhor. Às vezes você não precisa estar tão mal. Às vezes você apenas pode ser melhor do que hoje. Amanhã você é ser melhor do que hoje. Pode falar, Drica.
1: Então, é assim, Bruno. Tem um livro que chama O lado bom das coisas ruins, né? Então, ele fala o seguinte, se a depressão fosse ruim, a própria evolução biológica nossa já teria eliminado ela. Se não eliminou e ela tá com a gente porque ela tem um lado bom, né? Uh, eu falo que o verdadeiro terapeuta é aquele que consegue pegar uma pessoa e levar até onde ele chegou. Ninguém consegue ir além daquilo. Né? Um verdadeiro mestre, ele leva o um discípulo dele até onde ele tem. É o patamar dele. Né? E ele está consciente daquilo. Então, às vezes, a gente vê vocês brilhando, fazendo a, o street, fazendo as suas terapias, e as pessoas às vezes falam assim, mas da onde? Da onde? Ele aprendeu o primeiro com ele. Então, isso é a base de um bom terapeuta. Ele vive vivenciar a terapia que ele pratica. Não precisa passar pelo processo todo, que é o Bruno, mas você tem que vivenciar aquilo. Você vivencia aquilo, você consegue levar outras pessoas a vivenciarem aquilo que você já tem. né Então, Bruno, parabéns. Muito obrigado pela sua, uh, pela sua, experiência. Aqui, né? pela de sua experiência. Deixa de eu vida. só
2: responder uma pergunta aqui do Isaías. Se não fosse a hipnose, Bruno, você, você não teria saído da situação que você se encontrava? Eu teria saído independente da situação, porque hoje todo terapeuta sabe que a, a terapia já inicia quando você está determinada a dar um ponto final naquilo que te atormenta. Eu decidi para minha vida, que a partir de hoje, isso não vai dominar minha mente. Eu comecei a traçar minha própria estratégia para sair do labirinto. Inclusive parte da terapia que eu aplico hoje é baseada em estratégias que eu mesmo desenvolvi, que eu mesmo vivi na prática. Que eu estava lá no fundo do poço, eu estava lá no labirinto, chorando 24 horas por dia, tomando remédio para pressão alta, com o um médico dizendo que eu estava com bloqueio no coração, saindo de uma igreja a, a, atrás de outra igreja o tempo todo, tomando remédio, estava tomando uns três remédios. É, cara, eu estava assim, era absurdo o nível que eu estava. Ninguém sabe dessa história. Mas eu ia sair, com hipnose ou sem hipnose. Por quê? Porque eu decidi dar um basta. E muitas vezes, o que é que acontece? A gente procura uma terapia e espera que o terapeuta faça isso pela gente. Vai dar terapeuta todo te pagando faz aí a mágica acontecer. Não. Né? Qualquer pessoa ela sai de onde ela tá sem um terapeuta, mas nem todos vão encontrar esse caminho tão fácil. Eu não tive ninguém para me ajudar, eu encontrei da forma mais difícil. Mas com a hipnose um terapeuta, a gente encontra esse caminho mais fácil. A questão é, quanto tempo você quer levar para isso? Entendeu? É, quando eu tive a ansiedade, cara, a bicha é violenta, porque é o seguinte, eu, eu comparo muito hoje o pessoal dizendo assim, ah, eu tenho ansiedade. Olha, ansiedade faz parte da vida humana, todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Só que a minha, aí o que é que deu? Eu tive refluxo gastroesofágico Onde o conteúdo do suco gástrico, ele subia pelo meu esôfago. Ele descia pela minha traqueia e inflamava o meu pulmão. Eu tinha pneumonia por causa do refluxo. Ele subia para o ouvido e dava o tipe. Então, quando eu vejo a galera, na época eu tenho ansiedade. Tá, beleza. E, tudo bem, você tem ansiedade. Está perturbando. Mas eu tinha que dormir sentado. Você dormia, você dormia sentado? Irmã, eu dormia sentado. Porque quando eu dormia deitado... Eu acordava sufocado, engasgando com, com suco gástrico, queimando tudo. Cara, quantas vezes eu acordei dessa forma e fui para o médico. A primeira coisa que ele tirou foi o café. Eu disse, não, café não. Pelo amor de Deus, disse, café não. Café, café não.
0: <risos>
2: tirou Você sabe o café. Bem. É
0: dos meus.
1: Você sabe, Bruno, que tem uma coisa que está falando que é interessantíssima. Hoje as pessoas confundem muito ansiedade com angústia. Né? Na época de Reich, Reich chamava angústia. O que hoje as pessoas chamam de ansiedade. E a angústia é no peito. É uma, uma sensação esquisita nessa região do peito. E é óbvio que a, o peito angustiado, ele se fecha. Ele se fechando, você fecha o diafragma, o diafragma vai fazer o que costuma? Então... Vira todo um embrólio que vai, assim, é uma pressão querendo subir e uma, uma pressão segurando. Então, a hora que, a, que aquilo vaza, vaza para tudo quanto é lado. Chega até na orelha, como você mesmo falou. E, então, é muito interessante quando você começa a compreender as palavras. Né? O que você tá chamando de ansiedade, que as pessoas chamam de ansiedade, é, é assim, o que você passou chama-se angústia. A ansiedade é um dos sintomas da angústia. A angústia é muito maior. Porque a angústia é, bio, é biofísica. Ela, ela, ela mexe com uma estrutura muito maior do que somente. Ela mexe com as nossas células, com o nosso corpo. Com a nossa musculatura. Ela, ela, ela faz um processo muito louco dentro da gente. E... É fantástico
2: é esse depoimento. Aí, aí, aí já vai eu, né? para prática medicamentosa. Tomando ameprazol, eu tomava dois ameprazol por dia. Eu só geralmente tomava um. Tomava dois por dia. Minha digestão... Ficava lenta porque o omeprazol ele tá pro sol com a peneira. Ele tira a acidez do estômago. E o estômago tem que ser ácido. Só que como eu tava tendo muito refluxo, pelo menos vinha sem a, a acidez. Só que eu tinha que tomar outro remédio chamado domperidona, que era para acelerar a digestão. Então eu tinha que tomar um remédio para consertar o colateral que o outro tava tendo. Aí eu tomava outro para consertar o colateral que o outro tava tendo. Eu disse, cara, pelo amor de Deus. Foi ontem nessa fase, tá? Uma das pessoas que me ajudou também tá aqui nessa live. Né? O primeiro que me ajudou foi o Ed e o segundo que me ajudou foi o Dalmo, que está aqui na live. É, meu filho. Dalmo, ser responsável por isso. Essa culpa é sua. Me ver bem hoje aqui. Parabéns. É, são dois caras que eu tenho uma enorme gratidão, porque é, veja o poder da terapia. Né? Você vem tá vendo essa live. Cara, você não precisa estar tá sofrendo. Você pode encontrar esse caminho sozinho. Como eu encontrei. Mas se eu tivesse a ajuda de. Se eu conhecesse a linha o Irmo a massinha, se eu conhecesse essas pessoas antes, eu teria sofrido menos, eu tinha resolvido minhas demandas emocionais muito mais rápido não tive terapeuta sai de remédio sozinho até contra a indicação do médico, fiz sozinho por quê? Eu determinei uma força absurda dentro de mim que disse, chega, eu não quero mais isso, a partir de hoje quando vi um pensamento negativo automaticamente eu dizia, obrigado, pensamento negativo mas eu não quero você mais aqui você foi importante na minha vida, mas hoje não mais. Tchau. E vinha outro negativo. Eu passava o dia todinho. para cada pensamento negativo era um positivo eram as minhas Eram os meus recursos. E o enfrentamento. Enfrentamento. Então, assim, e é, isso serve é, talvez, né, alguém esteja até passando pela mesma situação. Mas saiba, você sozinho, você pode encontrar o caminho. Mas se você quiser encontrar esse caminho você busca uma ajuda profissional é para isso que essas pessoas são treinadas é para isso que essas pessoas estão aqui para ajudar a melhorar a tua saúde mental muita gente se perde num caminho e tira a sua própria vida como meu primo, meu primo se matou meu primo se matou sabe como foi como eu descobri, irmão? eu tava na piscina com meu filho, eu tava vendo um grupo dos amigos, de repente jogam uma foto lá era meu primo enforcado, eu descobri quando eu tava tomando banho de piscina. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Busque sempre ajuda. Essas pessoas, elas não querem acabar com a vida. Elas querem apenas matar a sua dor. Entendeu?
0: É, e o, o Luiz, ele está perguntando quais terapias cada um de vocês acredita que ser, é, será melhor. Eu vou começar falando antes de qualquer terapia, tem que ter a decisão da pessoa querer sair da situação. Esse é o início da terapia. É o que o Bruno falou. Ao querer, toda a terapia, ela vai ser boa e, e, a, e a pessoa procurar ajuda, ela vai conseguir. É, tem várias terapias aí, eu conheço várias, trabalho com várias, né? Assim, cada um tem uma especialidade, mas assim, todos aqui somos hipnoterapeutas, né? É, mas várias terapias são boas e adequadas, mas primeiro tem que querer. E aí eu vou passar a bola para vocês aí. Diga aí, Bruno, você que tava o Irmo.
2: Olha aí, depois eu falo. Então,
1: Gente, não tem melhor terapia, tem aquela que você se adapta e você sai melhor do que você chegou. Isso, para mim, é cura. É quando a pessoa sai melhor do que ela chegou. Simples assim. Né? Isso já é um processo. Ela saiu da inércia e ela começa para um processo. Tá? Então, essa é a minha visão de cura. É a pessoa chegar e sair melhor do que ela está. Né? E cada dia ela é um pouquinho melhorzinha. Às vezes ela vai ter... Eu falo que é igual a ação da boca de valores. Tem hora que tá em alta, tem hora que está em baixa, mas o frigido dos ovos é o que a gente vai ver no final do ano. Se tiver 1% de aumento, tá bom. É 1% que tem, né O importante é estar sempre subindo. Tá? É... Então, não. Luiz, é... É assim, eu acredito que vá cada um tem seu processo. Cada um tem seu momento e, e assim, não tem a melhor terapia. Tem aquela que você se adaptou. Isso não quer dizer que a do Bruna é dá melhor, cada a da Massinha é melhor, cada a da é melhor, que a minha é melhor. Não. Cada um tem um estilo. né? E, assim, participar do praticamente, Mente, às vezes vocês não têm ideia do potencial desse canal. né? Da dedicação dessas pessoas que fazem parte do praticamente, Mente trazer para vocês vários conteúdos de várias linhagens terapêuticas é, com novidades, com informações, com coisas antigas, com uma compagem nova, é, para que vocês consigam escolher. Né? Todos nós aqui, a gente está... Trazendo material para vocês, né, trazendo o meu papo de terapeuta com o Bruno, é né, para que você também perceba que você saindo desse processo e você conseguindo chegar no resultado positivo, você pode auxiliar outras pessoas. É, então, praticamente, tem essa função. Então, para quem está afim de sair, assistir canais igual esse é o começo. É o começo.
3: Com certeza, claro. Eu concordo muito com eles dois. E eu acrescento mais um pouquinho. É, há casos, né? Aliás, eu, eu, eu diria para todos os casos. Você tem que... Tem coisas que são biológicas, tá? Uh, uh, é bom você ir num, num médico, num, num psiquiatra. Não deixa para a última coisa. Um psiquiatra que não é vergonha nenhuma ir para um psiquiatra, ok? Porque, às vezes, é uma coisa orgânica, né? Não quer dizer que você é, é, não vai fazer terapia em seguida. Porque, geralmente, eles vão encaminhar. Mas, às vezes, é um distúrbio orgânico, né? Que você precisa... É, de um auxílio de um médico. Isso nunca é descartado. A partir dali, é como a Lilian falou, como o Irmo falou, a, a questão da terapia que você vai utilizar tem muito mais a ver com você. Então, como o Irmo também falou, no Praticadamente tem várias lives com várias especialidades. Ali, de repente, você encontra uma conexão com, com uma terapia que você é, é, vai se entregar mais, porque é importante essa entrega. Se você não quiser Nada, nada, nem o psiquiatra, nem remédio, nem terapia vai resolver. O primeiro passo sempre vem da gente. Sempre vem da gente. Então, a, a minha dica é essa, é, procurar a parte médica, né? para ver se tem algum problema de, 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 de orgânico, né? E a partir dali você procurar aquilo que, que, que você vai se adaptar melhor, né? E é isso, é a minha, minha dica é essa.
1: E assim, só para completar, antes do, do Primo falar. Toda terapia não substitui o tratamento médico convencional. Nós somos complementares. Nós atuamos em conjunto, trabalhamos juntos, fortalecendo esse sistema principal com outros alternativos. Né? Então, uh, nenhum terapeuta pode falar a minha terapia substitui o tratamento convencional. Se ele falar isso, foge dele.
2: O Luiz colocou aqui... É, obrigado, Lindos, por essa contribuição. Vocês são incríveis. Não quem é incrível é você, Luiz, porque se não fosse pessoas como você, a gente não estaria aqui. Nosso objetivo é estar aqui nessa chamada de vídeo, não estamos ganhando nada de recursos para estar aqui, mas a gente tá ganhando muita coisa, que é a gratidão de vocês e saber que pessoas estão sendo ajudadas através das palavras de cada um que estão aqui. Isso é transformar vidas. Eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é uma das coisas mais importantes que o Brasil tem hoje, que é promover a educação. O que a gente tá fazendo aqui é promover é educação. O conhecimento ele liberta, ele transforma e salva vidas. Então, a gente não tá ganhando financeiramente para isso, mas a gente tá ajudando pessoas. Quantas e quantas vezes eu já vi gente chegar para mim assim, Bruno, através de um vídeo seu de comédia, através de um vídeo de divertir as pessoas, você me ajudou. Porque em um momento que eu tava em depressão, você me convidou para fazer hipnose de entretenimento e aquela sugestão da gargalhada hipnótica parece que que, que jogou a, a, aquele aquela, aquele peso Aquela angústia que estava comigo, que eu só consegui me lembrar da risada. E olha que nem fiz terapia com a pessoa, só deu uma sugestão de rir, e depois de um presente de nota, e depois a pessoa procurou o tratamento. Então, é isso. Eu, Lilian, Irmo, Massinha, deixou muito claro. Eu acho que eu, eu só, é, a única coisa que eu tenho a acrescentar, depois de tantas palavras brilhantes aí, é que a terapia, ela vai, como Massinha falou, né, ela vai muito da pessoa. É você que vê o segmento que você quer. Às vezes o próprio cliente ele chega para mim, ó, já chegou, o cliente diz assim, ó, oh, eu quero fazer a regressão. E ela já vem com a crença que, que o problema só vai ser re resolvido se fizer a regressão. E aí, nisso, não fizer a regressão com aquela pessoa. Ela já chega dizendo que quer regressão, entendeu? É, é, é mais ou menos assim: quem é o melhor humorista do Brasil? Eu, o professor sempre gosta de analogia, né? Quem é o melhor humorista do Brasil? É aquele? É o A, o B, o C? Quem é que conta a, os melhores textos? É a Fulano? Não, depende de você. Você se identifica mais com qual? Qual que você curte mais? Qual que você acha mais engraçado? Qual você pagaria para assistir um show? A mesma coisa. Entendeu? Você procura um terapeuta com a metodologia que você se identifique com aquilo que ele trabalha. Se a pessoa trabalha numa pegada mais mística, e você é uma pessoa mista, vai lá, você assistir também. Se você trabalha numa pegada mais neutra e não quer nada místico envolvido, vai lá para um também que tenha uma pegada neutra. Entendeu? Se você... Cara, é... o Irmo falou. A terapia é o cliente chegou mal e ele saiu bem. O que importa é resultados. Pode até questionar os métodos, mas não pode questionar o resultado. Resultado é resultado. Fala por si só. Entendeu? Então, esse é o nosso objetivo: é pegar as pessoas que estão mal, que estão sofrendo, e aliviador dessas pessoas. É,
3: e ainda acrescento mais um pouquinho a questão da expectativa. Né? A expectativa em relação a uma terapia, até a brincadeira mesmo, é, ela tem que ser muito. Real. Não adianta você achar que você começando a fazer terapia, amanhã ou, ou no máximo um mês você vai estar 100%. Gente, não funciona assim. Não funciona assim. Mas não quer dizer que você não deva começar o mais rápido possível. Se você sente que você precisa de mais força. Que seja mais, mais, é, mais determinação, se conhecer um pouco mais. a minha terapia deveria ser assim. Ser obrigatório porque tem muita gente que, que, que age é, sempre modulando alguém e se perde, não se conhece, né? Então, a terapia, eu acho que deveria ser é, fazer parte da natureza do, é, do de um hábito como um médico, né? Você tem que fazer a revisão coisa e tal. Mas a questão da, da expectativa, você tem que cuidar. Porque, assim como a gente, é, é, o cliente tem que se entregar para poder se conectar com o terapeuta, Uh, a expectativa ela pode tirar a tua motivação e não é essa a ideia. Não é essa a ideia. É como falaram: cada melhora você tem que valorizar. Pode
0: falar, Guilherme. É, eu gostaria de fazer um comentário aqui. O, Dal, o Dal, ele colocou assim: quero agradecer ao Praticamente por uma live que foi a virada de chave para uma paciente com transtorno alimentar. É, realmente, temos várias lives interessantes com terapias diversas. Que se você for lá no YouTube, tem várias gravadas, né? Muito boas. É, e outra coisa. O é, Andréa estava lembrando aqui que ah, é, e ele está falando aqui eu, eu só terminando aqui. A, amanhã estará na consulta em Curitiba. A, foi a chave da virada da paciente. Eu estava na live que ele está falando. Ele estava na live. É uma dessas lives aí, né? É, mas tem várias. né Várias pessoas que chegam assim. Isso é muito gratificante para a gente saber disso. Muito obrigada, Dalmo, pelo por esse feedback. É, outra coisa é, o, o André lembrou que o, o, o Bruno, ele começou a falar como ele chegou a, na hipnoterapia, mas ele não, não, não falou realmente como ele, ele foi trabalhar com a hipnoterapia. Ele começou a falar e não, não disse. O que, que ele resolveu? Como você resolveu fazer, é, trabalhar com a hipnoterapia? Como é que foi isso? Porque você, antes você só ia para o Street, Street, aí na sua região Street, e, é, e é a hipnoterapia.
2: Eu comecei a atender online. É, eu comecei a atender online e até hoje estou. Tô... No, já estou montando a, a, o projeto de montar o, o consultório físico, mas eu comecei a atender online. A, a, 80% dos meus atendimentos foram online e 20% foram é, home office. Né? Eu fui na casa da pessoa e fiz um tratamento na própria casa da pessoa. É, então, Legal. acho que foi eu. Inclusive foram pessoas que me conheceram no street, viu? para quem fala mal aí da hipnose de, de impressão, viu? Pessoas que me conheceram no street. Cara, eu fiquei encantado com aquela apresentação. E eu quero você me tratando Sabe por quê? Porque muitas vezes O que faz um cliente escolher Um terapeuta tal Ou passar pela experiência de hipnose com fulano e não com ciclano É o nível de engajamento que ela tem com você Ela te comprou como pessoa Ela se sentiu confortável Quantas vezes a terapia não funciona, por quê? Porque você vai com a terapeuta, porque só tem aquela ali Porque tua mãe pagou aquela ali, você tem que fazer com aquela Você não vai com a cara dela E a terapeuta vai estar tá lá, né? E você não vai se entregar. Você já veio muitas pessoas para mim, assim, ó, nunca fui Já tentaram me hipnotizar, mas eu, eu não confiava na pessoa. Não, você já, já me falou o um motivo que você não passou. Ah, já passei tanto tempo fazendo tratamento, mas eu nem gostava daquela terapia. Você está me falando já os motivos, entendeu? Se a pessoa não gostar de você, não com a cara. Não vai rolar, Não vai rolar. Hein, irmão? Imagina eu fazer então, uma, uma das com você,
3: mesmo dessa, dessa entrevista, sim. porque. Você tem a oportunidade de conhecer o terapeuta A pessoa, né? E às vezes a conexão já começa ali Isso. Né? E é daí por diante Ai, quero mandar um beijo pra minha psiquiatra Que tá aí dentro da... Olha lá, gente Tá vendo? Eu vou na psiquiatra <risos> eu... eu amo, de paixão Só tô, tô feliz com essa... Ah, é? Tem o um horário, né?
0: É, pois <risos> gente... é, do Vai
1: ficar muito longo depois do podcast Gente,
0: olha só Falar é, com é, o Falar com o Bruno é algo, assim, cheio de história. E ele nem falou tudo, porque ele já foi entrevistado em programas de TV, ele já hipnotizou o pessoal no ar, que eu sei, né? Ele é tipo o, o Irmo aí. Eles, de vez em quando, eles gostam. Esses dois que estamos aqui, aqui hoje, eles são, assim, da mídia mesmo. Da mídia né? poderosa aí. Dois artistas, né? Então, assim, eu primeiro eu vou agradecer a, a, ao Bruno, mas antes, eu gostaria que o Bruno deixasse a, a, as mídias dele, eu sei que ele tem curso. Bruno, fala sobre essa parte aí sua, como a pessoa te acha, é, deixa, deixa os seus contatos para fazer seus cursos. Pronto. É, eu coloquei, escrevi aqui embaixo a, a minha
2: página, que eu só falo de hipnose, lá você só vai ver hipnose em tá? hipnose de palco, hipnose street, hipnose é, em bares, que eu faço. E palestras que, que envolvem hipnose, programas de TV que eu também participo. Então, é o HipnoFlow. Mas você pode seguir aqui nessa conta aqui, que você vai conhecer um pouco mais do professor Bruno. Eu posto sobre hipnose aqui também, mas é bem menos. Você vai conhecer primeiros socorros aqui sobre hipnose, minha vida acadêmica, minha vida pessoal, você conhece aqui. Quer ver só hipnose? Vai pro HipnoFlow, isso. É, se você quiser aprender hipnose de street, se você quer ser aquela pessoa que quer encantar as pessoas na rua aprender todos os segredos do street hipnose, eu tenho um curso de street hipnose. E se você quiser aprender mentalismo também, só que não é qualquer mentalismo, não. É um mentalismo aplicado ao street, que a maior parte das práticas de mentalismo precisa de acessórios prontos, precisa de ambiente controlado, eu não. O meu curso é todo voltado para coisas que nem precisa de objeto nenhum, ou valorizar apenas os recursos que tem no local que, que você vai estar lá. certo Então, eu tenho um curso de primeiros socorros também, é para terapeutas. É, meu filho, Vamos, a gente pensa muito na segurança dos nossos pacientes, tá? E quando ocorre uma ocorrência médica ali? Quando a gente está atendendo uma pessoa, o que é que a gente faz? Pois é, então também tem um curso de primeiro socorro para hipnólogos e terapeutas. Tanto vai estar tá focado para a parte do street, quanto na parte da clínica também, viu? É os, os dois módulos. E se você quiser qualquer um desses cursos, só por causa Aqui do praticadamento você vai conseguir aqui, sabe por quê? Pelo metade do valor. Só quem procurar dizendo que viu pela live. Metade do valor. Sem choro, sem propaganda de enrolação, metade do valor. Aproveitem,
0: causa... aproveitem.
2: Cortesia do pessoal aqui do praticadamento aqui pra vocês, tá certo? Qualquer curso ou de primeiro socorro, ou de street, ou de primeiro socorro, pela metade do valor aí pra vocês, tá bom? E me sigam aqui, ó. Tem 17 pessoas aqui no live. Clica o dedo desse troço aqui. Porque eu sei que você segue coisa pior. Segue aqui esse negócio.
1: Gente, quinta-feira nós estamos fazendo né, um grupo de estudo desse livro chama O Corpo Guarda Suas Marcas né, do Bessel van der é, Começa às oito e meia. Então a gente vai até umas nove e meia, dez horas dependendo do que é. As inscrições estão abertas ainda no, praticamente, né, Nós fizemos só o prólogo, então dá tempo de se inscrever ainda. Né, tem vaga ainda. É, Manda direto. direct. Todos os convidados, tá? Uh, a participarem né? E a primeira A primeira aula já foi Maravilhosa, então Não sei nem como vai ser as outras
0: Foi mesmo, foi muito maravilhosa Muito top é, é, E esse, esse grupo de estudo É um grupo de estudo muito bom porque é, a, Os terapeutas Estão estudando o que o autor traz, nós estamos estudando aquilo ali, e algumas terapias que são faladas ali, nós estamos discutindo essas terapias, trazendo nossa experiência, é muito legal, e é, quem quiser fazer prática vai ter essa oportunidade, porque nós estamos fazendo pelo Zoom, tá? Então, né, não é qualquer estudo, é muito mais que o um estudo. Né? É, Marcinha quer falar alguma coisa? Quero.
3: É, no nosso, nosso canal, do Praticadamente, no YouTube. Entre vários é, lives que tem lá, aulas, aulões, tem as do Bruno, justamente, de mentalismo, de street hipnose e desse de primeiros socorros. Então, para você ter uma, noção, uma breve noção do que é o curso dele, do que ele tem para entregar, eu acho que vale muito a pena você conhecer. Porque ele é assim, ele entrega tudo. Ele vai falando e, e você vai, vai se visualizando ali. Eu acho que é difícil quem não tem o curso dele lá no, lá no nosso grupo fechado, né? Mas super indico, e, lá no YouTube e, do Praticadamente,
0: procura lá Bruno Oliveira, que vocês vão achar uh, as lives dele lá. E essa gravação vai lá para o YouTube também, do Praticadamente, tá? É só, e nós vamos colocar também na, na, na descrição do YouTube uh, uh, todas as referências do Bruno, curso, tudo nós vamos colocar, contato, tá? É só vocês olhar, olharem, lerem na, na descrição que vocês vão gostar. O Dalmo tá falando que o curso de street hipnose do Bruno é excelente, desbloqueia a gente, ele é ótimo. É, e tem uma pergunta aqui, olha, a última pergunta, eu não sei se o Bruno vai, vai é, responder agora ou depois, é, o Max está falando que ele demora muito a fazer pré-talking, as é sete convice no street. O que você me recomenda? Faça o curso do Bruno. <risos> Mas fala, vale, Bruno, o que, que você recomenda? <risos>
2: ele demora muito? Olha, menos hipnose, mais rapó. Chegue ganhar aquela pessoa, aprenda a linguagem corporal. Eu acho que o segredo de você não cortar todo esse caminho é você identificar nos sinais corporais, sinais de abertura, de rivalidade, de amistosidade, entendeu? Quando você identifica, olha, é o seguinte, eu faço hipnose às vezes em um minuto. Por que tão rápido? Porque eu já identifiquei na linguagem corporal que eu já ganhei aquela pessoa só dela ter olhado para mim. A gente tem milésimos de segundo para olhar pra pessoa e dizer ih, fui com a cara, já comprei, não. Ou quando a pessoa ela olha, os olhinhos brilham, ou, pô, já ganhei logo de cara. Então você vai gastar muito tempo para tentar converter, para mudar a percepção daquela pessoa sobre você. Na verdade, ela já tem uma imagem pré-formada sobre você. Então, invista muito. Olha, a, as pessoas estão olhando pra você de longe. Antes de você chegar na pessoa e trocar qualquer tipo de palavra, ela já tá ali observando de longe. Você andando, se aproximando, ela já tá ali. Entendeu? Então se você chegar nas pessoas corretas, você vai poupar a tempo. é assim, ó, não, tem neg... não tem gatilho da escassez, não, que é gatilho da abundância, que a gente pega na lata. Então, se tá demorando, você tá com as pessoas possivelmente erradas. Chega nas pessoas certas, já, Lívia, tem gente que eu chego que a pessoa já... já sabe que eu faço hipnose, eu digo, fecho os olhos, às vezes eu dou uma sugestão direta, ela já tá vendo o Papa João Paulo II.
0: E olha, o curso do Bruno é muito bom. Eu fiz esse curso que ele tá falando de street. E é, procura lá que você vai gostar de fazer esse curso. Aproveita que tá na promoção. Ele fez uma promoção aí pra quem assistiu a live. Fala lá, assistia a live. Que você vai... Ô, né, Max, no, no
2: curso eu ensino uma indução que é em um minuto. Onde você não precisa fazer convince Onde você não precisa fazer pré Você não precisa fazer nada disso, não. Então, na verdade, é, o, o pessoal fica doido. O gente, como assim, negócio em um minuto? É, meu filho, é um minuto. E tem vários vídeos. Eu acho que só de demonstração temos... Oito vídeos, hein, Lilian? Só dessa de um minuto. Fazendo por chamada verdade. de vídeo, lá fora, enfim. Então, eu, eu sinceramente, é, Max, eu não tenho muita paciência, não, de estar tá ficando é, muito tempo em pré mais não. Eu acho que a gente está envelhecendo, a gente tem mais saco, não. Eu digo, é ele. Então, bora logo. <risos> Curta o caminho. <risos> é verdade, que tá mais, tá que é que ele sempre está atualizando. É. Aí, tá vendo? Alguns também, ó. com o irmão aí, viu, a importância da hipnose não verbal.
0: E, ó, e o Irmo tem um curso de é, análise da personalidade através dos pés. Top. Maravilhoso. Eu também fiz. Eu sou suspeita, gente. Mas é só. É, o curso do Irmo também é maravilhoso. Muito bom. Então, assim, vale a pena. Você também... É muito bom para você aprender. É, você faz uma leitura já com a pessoa. Viu que o Bruno falou? Ó, faça uma leitura da pessoa. Você já vai fazer uma leitura da personalidade. De como essa pessoa é. E vai conseguir chegar na, na, nessa pessoa. Os dois têm o um curso aí disponível. Se você quiser, entre em contato pelo direct. Ou se tiver dúvida, pode entrar no Prática aí e perguntar que a gente indica. Tem vários cursos do Irmo, do Bruno lá. Vocês vão gostar muito, né? Mais alguma e, coisa, gente? E para encerrar, ah. lembre-se que
2: o sucesso da hipnose não vem da hipnose em si, em si. Mas ela vem do resultado da pessoa que você se tornou. Exatamente. Top.
0: Gratidão a todos. Obrigado. Muito obrigada pela presença de... de todos. Boa noite, ah,
1: boa noite a todos. Que
2: não, boa, a gente. boa noite, boa noite não. Peraí, tira o print aí. Vai lá, tira um print aí. Olha,